0: Mortis sind mehr als notarenschilde Mehr Rechte für Mortys! Grandpa,
1: können wir endlich nach Hause?
0: Kann ich mir einen zusätzlichen Morty von dir leihen? Ich muss unbedingt unentdeckt bleiben. Klar, aber wenn er kaputt geht, dann holst du mir wieder einen neuen. Hast du was gesagt?
1: Herzlich willkommen zum Abschluss der fünften Staffel Rick and Morty beim Rick and Morty Podcast mit dem Jens. Hallo und
0: herzlich willkommen. Ja, Catchphrase Catch bitte hier einfügen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, diesmal ist es beiden nichts aufgefallen, was wir jetzt hier mit, mit einbringen können. Aber äh, ja, ich glaube, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Wir haben es endlich geschafft, die Episode jetzt mal aufzunehmen nach... Corona-Erkältung. Dann war ich eine Woche im Urlaub, hat sich das wieder mal hinausgezögert. Aber äh, wenn wir für eins bekannt sind, dann ist es, dass äh, wir immer ein bisschen länger brauchen. Insofern äh, ja, kommt die Episode jetzt. Aber das wird sich zumindest für die nächste Episode ändern. Da, aber Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Genau, wir haben vorab noch ein bisschen was. Wir haben in der letzten Episode über ähm, ja Justin Roiland gesprochen und über das, was äh, gewesen ist. Das wollen wir natürlich jetzt dann der Stelle auch nochmal aufgreifen, weil es äh, ja so gesehen Neuigkeiten gibt oder sich zwischenzeitlich was getan hat. Ähm, das Verfahren gegen Justin Roiland ist aufgrund fehlender Beweise eingestellt worden, was man jetzt einfach mal so stehen lassen kann. Also es ist kein, kein Unschuldsbeweis, aber auch kein Schuld, äh, Schuldbeweis. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber auch keinen Rückzug seitens Adult Swim oder von Squanch Games. Bezüglich der Zusammenarbeit, mit Justin Rowland betrifft. Also da ist man momentan immer noch auf getrennten Wege. Mal sehen, ob das so bleibt. Da kann man jetzt schwer was sagen. Ist halt eine schwierige Situation.
1: Ja, aber es wird halt so bleiben, dass Adult Swim sich einen neuen oder die Produktionsfirma neue Synchronsprecher suchen wird. Also das, hm. daran wird sich nichts ändern. Okay. Und das ist so das, was uns noch am meisten betrifft sozusagen, würde ja. ich sagen. Äh, es wurde dann auch irgendwie noch wohl gesagt, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass die früheren Staffeln auch neu nachsynchronisiert werden. Also Rick und Morty oh. soll dann da auch eine neue Stimme bekommen und halt noch zwei Dutzend andere Charaktere, die in den äh, ersten vier oder fünf Staffeln von äh, Justin Rowan gesprochen wurden. Krass. Ja, also was soll's, ich meine wenn jetzt zum Beispiel, vielleicht werden ja die äh, DVDs, die wir verlost haben, irgendwann zu Sammlerstücken, weil oh. da nur noch die einzigen Versionen sind mit Justin Roiland. Oh, das ist, ja, das wäre dann unique. Das <lacht> stimmt, das stimmt. Genau. Äh, irgendwann in Zukunft, also ich denke mal, auch so Sachen wie Netflix und so würden das nachrüsten, aber halt auf DVD und, und Blu-ray und sowas wird das halt immer noch so sein. Und ja, ja es wird wahrscheinlich bis dato einzigartig sein, glaube ich. Äh, es wurden schon... Vorher natürlich Schauspieler und sowas ersetzt, aber ähm, es ist halt, äh, Justin Rowland hat äh, Rick and Morty mit erfunden, an wahrscheinlich jeder Folge maßgeblich mitgearbeitet mhm. und äh, dass sowas, so jemand dann ersetzt wird. Ich finde es halt auch, glaube ich, habe ich auch schon früher mal gesagt, halt recht einzigartig, dass ein Macher einer Serie so stark auch, im Rampenlicht steht, noch neben der Serie. Also fast jeder kennt Justin Roiland und Dan Hammond. Yeah. Habt die mal irgendwo auf dem Bild gesehen und so. Und ich glaube nicht, dass das einzig und allein daran liegt, dass Justin Roiland auch äh, Rick und Morty spricht, sondern dass sie halt in unserer Zeit sehr viel durch Social Media auch äh, sich vertreten können und so und es war ja jetzt nicht so, dass Rick and Morty die Serie am Anfang revolutionär war. Es war halt eine neue äh, animierte Serie, die gut ankam. Ähm, wenn man mal zurückdenkt, echt in der ersten Staffel noch mit, ja, wie soll ich sagen, halt im Vergleich zu jetzt mittlerweile eigentlich halt noch so richtig runtergedampften Stories, so, ne? Da war ein Hund, der hat sich selbstständig gemacht und sowas. <lacht> und jetzt haben wir halt schon echt, äh, ich sag mal, komplexere Stories mit Storytrain und sowas. Aber ja, müssen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, also ich würde mir auf jeden Fall mal eine andere Synchro anhören mhm. und dann entscheiden, wie ich es finde.
0: Also ähm, wir werden auch um die äh, Originalsynchro nicht drum kommen, denn äh, ich gucke Rick and Morty, sobald es verfügbar ist und das ist dann meistens immer erst ähm, auf Englisch, von daher mhm. bin ich da auch gespannt. Auch aus reinem Interesse würde ich es mir auch anhören und ja, wer weiß. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal an den Punkt, wo wir vielleicht auch vergleichen, ne? wo wir sagen, ja, hm, ist jetzt der Neue besser als Justin Roiland oder die neuen, je nachdem. Ähm, ja. Was macht das für einen Unterschied? Das kommen wir dann, da kommen wir
1: tatsächlich mal drüber sprechen, ja. Und man muss auch gucken, ob wir jetzt äh, irgendwie inhaltlich auch einen Unterschied merken, ob jetzt Justin Roiland im Brighter Room ja. wirklich fehlt oder so. Ne? Aber wir sagen ja jedes Mal, wer die Folge geschrieben hat, also mhm. oder, ich weiß, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man wir auch wirklich anhand, wenn wir sagen, okay, die Folge hat der und der geschrieben, äh, der hat auch die und die Folge gemacht, oh ja, dann wird die auf jeden Fall scheiße. Wir sind halt immer auch offen für neue ja. äh, Folgen der gleichen äh, Schreiber. Ja, deswegen schauen wir mal. Und äh, worüber wir auch im Vorfeld eben gesprochen haben ist, ach so ja, genau, die, äh, die Verfügbarkeit der sechsten Staffel auf Netflix. Mhm. Da haben wir noch überhaupt keine Infos drüber. Ja. Es ist halt, also gut, was heißt, wie, als ob wir jetzt irgendwelche Special-Infos von Adult Swim oder von jemand anders kriegen würden. Das, <lacht> das Telefon halt hat so. noch nicht geklingelt. Aber also. wir haben halt <lacht> eben vor der Aufnahme einmal kurz gegoogelt und <lacht> ja. es ist noch nichts bekannt. Aber wie es nun mal so ist, ich glaube, das war schon mal so. Mhm. Wir haben gesagt, wir wissen es nicht. Folge kam raus, einen Tag später oder ich glaube noch zwischen Aufnahme und Veröffentlichung des Podcasts kamen irgendwie neue Infos raus. Ja, also, ja. Checkt am besten, wenn ihr das hört. Irgendwie am gleichen oder am nächsten Tag irgendwie nochmal. <lacht> wir erwarten eigentlich relativ zügig äh, Staffelnachwuchs auf Netflix. Ja, und also es wird, ist wird auch gut. langsam
0: Zeit, denn äh, die sechste Staffel ist tatsächlich schon, äh, schon ein bisschen älter und wir liegen ja auch gut weit zurück. Also ähm, von daher sollte die auch langsam auf Netflix kommen, was dann für uns halt auch ein bisschen gelegener käme, damit, äh, wenn wir mit der Besprechung beginnen, auch tatsächlich ich sag mal, mehr Leute das zur Verfügung haben, als wenn es jetzt einfach nur auf Sky, beziehungsweise jetzt auf Wow ist oder die, die Leute, die sich die Blu-Ray gekauft haben. Ähm, ich denke mal so, wenn es auf Netflix ist, dann haben eigentlich das ähm, die meisten unserer Hörer dann den Zugang auf die Serie, so dass das dann auch am meisten Sinn macht. Und deswegen hoffen wir auch, dass sich dann bald was tut. Und ja, äh, ja wie du schon richtig sagtest, guckt einfach mal, checkt mal morgen äh, über Google. Das wäre nicht das erste Mal, genau. Ja. Genau, was wir auch noch sagen können und wollen ist, ähm, nach jedem Abschluss unserer Besprechung einer Staffel machen wir nochmal unseren Rückblick. also wir schauen uns doch die komplette Staffel, Staffel nochmal an, machen darüber eine Episode, äh, das werden wir natürlich auch dieses dieses Mal auch tun. Und ähm, wir wollen das Ganze mal ein bisschen anders aufziehen. Wir schauen mal, ähm, welche Fragen wir nach außen nach euch zu euch geben. Also wir werden natürlich wieder bei Twitter und über äh, Instagram ähm, mal nach eurer Meinung fragen. Das Ganze dann in den Rigblick mit einfließen lassen. Wie wir das aufbauen, werden wir schauen. Wir werden auf jeden Fall ein Gewinnspiel machen. Deswegen solltet ihr euch äh, da auch... Twitter und Instagram auf jeden Fall im Auge behalten. Wir machen auf jeder Plattform jeweils einen Tweet oder einen Post zu diesem Gewinnspiel. Ähm, den braucht ihr dann äh, bitte nur auf einer Plattform von beiden dann entsprechend kommentieren, mit was auch immer. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne ein Zitat aus Rick and Morty da rein oder was was ihr möchtet. Auf jeden Fall ähm, kommentiert diesen diese Posts dann jeweils einmal und dann macht ihr automatisch beim Gewinnspiel mit. Wir werden ein paar Sachen verlosen, äh, und um das, äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen spannender zu machen, haben wir uns überlegt, äh, wollen wir den, die Aufnahme zum Rick äh, streamen? Wir haben ja über unseren Maximallevel Podcast auch einen Twitch Account, der dann endlich mal eine Daseinsberechtigung bekommt, äh, dass wir äh, darüber dann streamen, ähm, so dass ihr die Möglichkeit habt, A, dabei zu sein und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann natürlich auch ein paar Kommentare dann entsprechend im, im Chat lassen. Ähm, wir werden nicht so groß auf den Chat eingehen können. Das wird bei der Aufnahme, während der Aufnahme ein bisschen schwierig sein. Ähm, ich Guck mal, vielleicht können wir es trotzdem irgendwie im Auge behalten oder das eine oder andere auf, äh, mit aufnehmen. Aber an und für sich ähm, ist es schwierig, da diese die, auf den Chat einzugehen, auch im Nachgang, was die Episode betrifft. Nichtsdestotrotz seid ihr gerne eingeladen, dabei zu sein. Da ihr könnt euch dann gerne auch unterhalten, die Sachen kommentieren, ihr könnt euch gerne, wenn ihr Bock habt, Bibelwitze erzählen im Chat. Also ihr seid, ähm, wie gesagt, herzlich eingeladen, dann dabei zu sein. Wir haben auch schon einen Termin. Und deswegen streicht euch den im Kalender äh, dick an. Und zwar ist das nämlich der Freitag am Pfingstwochenende. Das ist der 26. Mai. Das ist ein Freitag. Da wollen wir an dem Freitagabend entsprechend die Episode aufnehmen, das Ganze streamen, live auch ähm, die Gewinnspiele ähm, machen und die Gewinner ziehen. Und ähm, im Anschluss nach der Aufnahme habt ihr natürlich auch gerne noch die Möglichkeit, bei uns in den Discord zu kommen mit uns ein bisschen zu quatschen, Fragen zu stellen, ähm, ja, uns auch gerne sagen, was wir alles falsch gemacht haben, wo wir was vergessen haben. Also da auch da sind wir gerne für offen. Ähm, wie gesagt, merkt euch den, das Datum, 26. Mai. Wir streamen über Twitch. Ich denke mal, wir werden so am frühen Abend, späten Nachmittag beginnen. Vielleicht so um 19 Uhr. Ist vielleicht eine vernünftige jo. Zeit, um, um hinten raus auch noch ein bisschen Zeit zu haben, dass, wenn ihr Bock habt, wir uns gerne noch ein bisschen unterhalten können. Und da ist sowieso ein langes Wochenende. Und dann können wir die Episode nämlich, ähm, wenn es dann auch äh, dann aufgenommen ist, dann am Sonntag raushauen, so dass dann auch jeder was davon hat. Ja.
1: Alle ricks and Mortys fans Untereinander.
0: Genau. Kommt kommt gerne dazu. Also ihr könnt auch gerne euch da mit uns unterhalten. Ähm, einfach dann bei uns in den Discord kommen. Ich kann auch gerne dann nochmal einen Link raushauen zu dem zu dem Discord und äh, auch zu zu Twitch dann entsprechend und dann könnt ihr genau gerne dabei sein. So, Gut. ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte im Vorfeld? Ich glaube schon, wenn nicht. Mache ich das vielleicht im Anschluss. Ja,
1: hängen wir es hinten, hängen es hinten. Drauf. Genau. Ja, ansonsten, äh, ja, sollen wir mal reingehen in die letzte Folge? Ja. Heute geht es um die zehnte Fo und letzte Folge der fünften Staffel. Rick Murai Jack. Es hat im Deutschen wie im Englischen den gleichen Titel. Und äh, ist eine Anspielung auf die Serie Samurai Jack, die ebenfalls auf Adult Swim lief. Also. Ein hausinterner Gag, sozusagen.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Das Drehbuch ist unter anderem von Jeff Loveness und Scott Marder. Scott Marder haben wir bisher noch nicht gehört, aber Jeff Loveness ist einer, der uns auch schon mehrmals begegnet ist, unter anderem in der Säurefass-Episode. Oh. Ja,
1: aber er hat auch...
0: Look und Trug im Zug gemacht, also ja, schlechter Es gibt immer mal wieder so einen Dämpfer. Von daher, lass uns überraschen. Kontos das ist ausgeglichen. Ja, genau, genau. Es kann er kann nur dafür sorgen, dass es wieder in die in die positive Richtung geht. Genau. Ja.
1: Sie geht quasi genau da weiter, wo es wo wir letztes Mal aufgehört haben. Rick ist auf Abenteuer mit seinen zwei Krähen Two Crows. Und äh, wir starten in einem Dorf von, ich habe mich gefragt, sind das Vogel, also äh, Krähenmenschen ähm, oder sind das irgendwelche ganz normalen Aliens? Weil sie werden angegriffen von Eulen und wir hören gleich, äh, Eulen und Krähen waren schon immer im Krieg. Deswegen frage ich mich, ob das ein Krähenmenschen-Dorf ist oder warum da überhaupt gerade Krieg ist. Ja, keine Ahnung äh, ich glaube, das ist vielleicht so.
0: Typisch auch wie bei Star Wars, ne. Also, ähm, ich sag mal so, die Bösen sind halt überall. <lacht> Denn wenn ich so mir die Dorfbewohner anschaue, dann sind das ja diese türkis-grünen Figuren, ne. Ja. Also, die, die ähneln für mich auch keinem, keiner Spezies irgendwie oder auch keinem, keiner Tierart. Aber sie Beziehungs haben
1: krähen-schwarzes Haar. <lacht> ja,
0: okay, okay. Aber sie haben auch Elfenohren, ne. Also von daher, ich glaub, Vielleicht hätten
1: ja krähen spitze Ohren, wenn sie Ohren hätten. Wenn sie sie hätten? <lacht> ja,
0: ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, naja. Ja, der ist ja auch. Ich glaube einfach, der ist hier, auf, um sie anzuschauen. Im, zu im
1: äh. Blick auf die weitere Folge auch nicht unbedingt wichtig. Ja, <lacht> eben. Das erledigt sich ja <lacht> Gott sei Dank äh. relativ zügig. Genau, denn Krähenrick kommt mit seinen zwei Krähen, um den Tag zu retten. zerschnimmelt die Eulenangreifer. Und das alles hat halt, also soll, glaube ich, ziemlich einen Anime-Style haben. Ja, definitiv. Also Rick leuchtet halt in einer ziemlich, also so einer krassen Aura, springt hoch, äh, fetzt so einen eulen Typ in den Boden und äh, wird halt als Anti-Held-Brandmarkt. Ich habe auch äh, gelesen, dass dieses Outfit, was er trägt, unter anderem an einen Charakter oder den Hauptcharakter von Vampire Hunter D, was auch ein Anime ist, aber ich glaube, du könntest da sehr viele äh, Ähnlichkeiten zu anderen Animes finden, weil es halt einfach Animes gibt wie so Meer. Ja. und das alles hier sehr allgemein gehalten wird. Es wird halt ein Dorf angegriffen und Rick kommt zur Rettung mit der Stärke von 1000 Krähen.
0: Ja, aber warte, warte, vielleicht ist das ja seine, seine, seine Aufgabehaltung, ne? Also... So wie der eine <lacht> ja, gerade. wenn er das schwer zieht. Ja, ja.
1: Ja. Warte, vielleicht ist das seine Art aufzugeben. Ja, genau,
0: genau, so hat er es gesagt, ja. <lacht> mm -hmm.
1: äh, noch was vielleicht, finde ich, äh, Erwähnung finden könnt könnte, ist, dass er zwei Flügel zieht, die ähm, ein bisschen an Phönix, ja, Phönix-Mensch, ich muss gerade überlegen, nicht, äh, da gibt es ja, ja zwei unterschiedliche, aber Phönix-Mensch hat ja auch so komische Laserflügel und mm -hmm. äh, die sind die relativ ähnlich. Und gerade als er sich feiern lässt, Hört er aus der jubelnden Menge auch Mortys Stimme, der wie er sagt rein zufällig in der Nähe ist und ah ja scheinbar macht Rick immer noch dieses komische Krähen-Ding und so ja der Krieg der Krähen wird niemals enden. Morty meint halt so ja äh, macht ist das das sich dann ein bisschen sinnlos oh sorry ich wollte jetzt nicht anklagen klingen und so naja okay Rick meint dann so ich muss dann auch wieder los und zieht mit seinem Krähenpferd von dann Während ähm, Morty noch in seiner Erzählung unterbrochen wird von dem Anime-Intro. Morty wird stehen gelassen, Rick zieht davon mit seinen zwei Krähen und hat sogar ein neues Intro. Also ist jetzt spätestens jetzt völlig klar, okay, dass die Serie wird rebrandet. Ähm, es ist nicht mehr Rick und Morty, sondern Rick und zwei Krähen. Und äh, mit dem Staffelfinale wird das wohl... So untermauert. Wir haben also, Das ist so ein bisschen schade, weil ich finde, das, was die Serie am besten kann, teilweise ist neue Charaktere einfügen. Und im Intro sehen wir geile Charaktere, aber wir werden sie leider niemals kennenlernen. Ja. Oder also jedenfalls in dieser Folge nicht. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Außer zwei der Bösewichte-Charaktere werden wir noch kennenlernen. Und das ist eigentlich auch dann schon wieder gute Beispiele für geile Charaktere. Ähm, von denen ich eigentlich ganz gerne mehr gehabt hätte, aber... Ja, das, ja, das
0: habe ich mir auch gedacht, also alles das, was man in diesem neuen Intro, das ist übrigens die dritte Episode ohne unserem klassischen Intro, ähm, staffelübergreifend, ähm, dass man in diesem, in diesem neuen Intro tatsächlich viele Figuren sieht, die interessant wirken und die plötzlich auch auf Rick's Seite sind, ne? Also, es stellen sich direkt sehr viele Fragen, ähm, wie denn da der Zusammenhang ist, ne. Was war vorher, ja. wo, wo, geht die Reise hin, ähm, natürlich ist es ein bisschen schade, wie Morty stehen gelassen wurde, ne? Das ist natürlich so unser, unsere erste, unser erster Gedanke, wo man denkt, okay, Morty ist jetzt da. Man könnte sich natürlich auch fragen, wie ist Morty überhaupt da hingekommen, aber, Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber er wird halt eiskalt abserviert, ne? So nach dem Motto. Auch was Morty dann noch zum Schluss sagt, ne? Mir geht es übrigens gut. So, ne? So nach dem Motto. <lacht> Rick interessiert sich nicht mal mehr, wie es ihm geht. Ja, äh, ja. ist halt schon so so, so, ein, so, ein, so ein kleiner Tritt in die Eier, finde ich. Und äh, ja. ja, dann kommt dieses dieses Intro, was halt irgendwie total flasht, weil eben alles komplett neu. Und nach dem Intro geht es ja direkt damit weiter, dass man auch wieder Rick auf seinem Pferd sieht, der halt alleine weiterzieht, ne? Und dann denkst du denkst dir, okay, was, ne, was zur Hölle? Ja. Also ist das wirklich dieser Aufbau aus der Episode davor, die ja eigentlich der erste Teil äh, unseres Staffelfinales war, äh, tatsächlich dann do doch so ins Gewicht gegangen, dass das Ganze dann jetzt in Zukunft so weitergeht mit nur Rick und seinen zwei Krähen?
1: Also ja. das ist schon echt seltsam. Ja, ist schon. Äh aber was das Gute an dem Intro äh, finde ich ist wenigstens, es ist eigentlich noch die Grundmelodie, also es ist noch die Melodie von dem normalen Intro. Es ja. ist halt jetzt nur irgendwie so fancy eingesungen in äh, Japanisch und äh, aber es äh, es wirkt auch irgendwie ziemlich komisch. Aber es ist ja auch so, manche also man guckt die Serie ja nicht mehr so eine Folge und dann musst du warten auf die nächste Episode. Oft guckt man sie ja auch so direkt hintereinander. Und ähm, wenn dann nicht das normale Intro kommt, merkt man eigentlich ja schon fast gar nicht, dass eine neue Folge angefangen hat. Also das ist ja irgendwie schon fast wie so ein fließender Übergang, ja. theoretisch, den viele gehabt haben mit der vorigen Episode und der. Es ist ja auch, brauchen wir jetzt nicht weiter äh, um den heißen Brei reden, dass das als so die erste Doppelfolge gesehen wird zwischen der, das haben wir auch im vorigen, im vorigen Podcast schon erwähnt, hm. dass ähm, das hier jetzt, also zwar nicht nahtlos anknüpft, aber es ist halt so, dieser Gag wird vorgeführt hier, Rick und zwei Krähen yeah. geht weiter und.
0: Ähm. Ja, gut, wenn man es so an, am, am Band sieht, dann hat man natürlich nicht diesen diese Unterbrechung des alten, äh, des alten Intros, was dann natürlich suggerieren könnte. Wir haben jetzt eine neue Episode, sondern ja, so ist es halt, ja, kann man es ein bisschen anders sehen, ne? Ja. Kann man, kann man naja. nicht. Alles, alles, alles Spekulation. Ja,
1: naja. ja. Also ohne äh, jetzt irgendwie schon zu viel, ich meine, wir alle haben die Folge gesehen, äh, vorwegzunehmen. Ähm, ich nicht. Ich fand es, dieses krähen ging jetzt auch, äh, war jetzt nicht unbedingt zu kurz. Also ähm, das war jetzt schon dann in der Folge ja. auch, kommen wir ja erst zwar noch zu, aber schon ja. früh genug wird da die Bremse gezogen. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, da kommen wir ja dann jetzt zu, Krähen-Rick mit seinen zwei Krähen betritt eine Taverne und fragt nach Krähenschreck. Naja, ihr wisst schon, die böse Vogelscheuche, wenn ich jetzt äh, hier keine Antworten kriege, werde ich jemanden umbringen. Na gut, dann töte ich halt einen, dann also kriege ich meine Schritte heute wenigstens voll. Und in dem Moment wird er direkt angegriffen von Pussyfair. Äh, cooler <lacht> Charakter Nummer 1, der, ja. glaube ich, aber nicht mal wenigstens irgendwie ein Wort sagen darf, sondern äh, nur zum Kämpfen da ist. Doch, er sagt ein das weiß ich noch, Holz. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Genau ein Wort. <lacht> <lacht> äh, genau, weil ähm, Rick wird nämlich festgepinnt sage ich jetzt mal von der äh, den gerade enthaupten will. Dann kommt eine äh, Stimme, die sehr nach Morty klingt, die sagt: "Rick, Morty, Holz." <lacht> Weil Rick löst sich auf und verwandelt sich in Holz. Äh, ja, jeder, der Naruto geguckt hat, weiß natürlich, dass das das Tauschjutsu ist und von jedem 0,815 Ninja benutzt werden kann. <lacht> Und äh, Pussiva wird durchstochen von äh, einem Krähenschwert. Und als nächstes kommt äh, ein kurzes Gespräch unter Rick und dem 40-jährigen Morty. Morty kommt aus dem Schatten getreten, sieht halt. Nicht so aus, wie wir ihn kennen. Äh, sehr viel größer. Eine Plät hat komischerweise halt immer noch dieses kleine T-Shirt an, obwohl er mittlerweile viel größer ist. Und komischerweise hat er so eine komische Behaarung auf dem Bauch. Das aussieht wie so ein Drei-Tage-Bart. was mich total irritiert. <lacht> und ähm, Rick fragt halt, warum siehst du aus wie 40? Ja, es sind halt mittlerweile so viele Jahre vergangen, Rick. Du warst die ganze Zeit auf Abenteuer mit deinen Kränen Und äh, ich hatte eigentlich gehofft, das würde sich irgendwie ausleben und du würdest irgendwann zurückkommen, aber jetzt äh, ist schon fast der Zug abgefahren, willst du nicht mal irgendwie wieder zurückkommen. Und dann schickt Rick seine zwei Krähen weg, weil er nicht möchte, dass sie sich das mit anhören müssen und äh, sagt, dass sie beide, was sie beide hatten, ungesund war, also eine toxische Beziehung. Und dann sagt er, ja gut, okay, dann ist es halt so, ah, Dad wurde übrigens krank, hier gibt es eine kleine Unterscheidung im Englischen und im Deutschen. Im Deutschen sagt er, er hat Hodenkrebs. Und im Englischen sagt er, Stufe 4. <lacht> oh. Was irgendwie schon ein krasser Unterschied ist. Ja. <lacht> und also Stufe 4, du hättest es, you, had, you, uh, you would love it. Und, so, und <lacht> ähm, äh, Summer ist mittlerweile eine Krankenschwester. Naja, fast, sie hat einen Junkie geheiratet. Und <lacht> <lacht> naja, ist halt dann quasi sowas wie eine Krankenschwester. Und, ähm. Naja, Rick will sich das äh, nicht mit anhören und Morty sagt so, ja, soll das jetzt das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sehen? Wie gesagt, nee, ich hoffe nicht, weil du siehst scheiße aus und ich würde dich ungern so in Erinnerung behalten. Und geht ja, trotzdem, und ne? Ja, also, ja,
0: oh, das ist schon so die, die zweite Runde, ne, wo
1: du so als Zuschauer denkst, ey, Alter, was soll das? Ja, ja, aber du denkst ja, so kann das ja nicht bleiben. Nee. Also, Morty Ach. 40, ey, was ist hier los? Ja, eben. Zeitreise also, gefälligst wieder zurück.
0: Ja, eben. Du kannst ja, ich meine, der erste Eindruck ist natürlich so, what the fuck, warum ist jetzt Morty auf einmal Mit 40 er Aber äh, man denkt sich ja dann auch, nee, das kann doch eigentlich nicht sein. Der kann jetzt nicht schon so alt sein und das kann nicht alles so fortgeschritten sein. Das ist irgendwie, äh, das ist Mumpitz. Also, ja. Mhm. Ja, aber, aber wir trotzdem, werden jetzt erstmal so stehen gelassen, ne? Es ist für uns, genau. äh, Rick geht und für uns ist es glaubhaft, dass tatsächlich, ich sag mal so, diese Epoche angebrochen ist.
1: Ja, trotzdem geht es jetzt weiter in dem Nesthaus, also es sieht irgendwie so aus wie so ein Haus aus Stöcker, kleinen Stöckern. Und inmitten in der Nacht verlassen die zwei Krähen Rick. Und äh, Rick bekommt das mit, schleicht ihn hinterher und trifft sie bei Krähenschreck an, der mit ihnen gemeinsam. Abenteuer plant. Uh, Rick ist davon natürlich recht überrascht, muss aber erschrocken feststellen, dass da wirklich nicht nur drei Koffer, also ein großer und zwei kleiner, sondern auch drei Zahnbürsten sind. <lacht> obwohl, komischerweise, niemand von denen Zähne hat. Also Krähen haben keine Zähne und Vogelscheuchen haben keine Zähne. Ich habe auch darauf geachtet, wenn Krähen Schreck redet, man sieht keine Zähne. Mhm. Aber gut, äh, trotzdem besser, sich Zähne zu putzen, wenn man keine hat, als wenn man Zähne hat und sich keine Zähne putzt. Und äh, Rick sagt, ja gut, äh, kommt zwar alles ziemlich überraschend, aber da deren Abenteuer ja nur eine Metapher für eine Beziehung ist, das ist eine richtige Trennung und äh, da sagt Krähenschreck ja, aber im Gegensatz zu ihnen begehren sie drei sich wirklich. Und äh, Rick scheint das wohl nicht zu glauben. Da muss ein Beweis her. Und wir se sehen äh, nichts, sondern hören nur noch Gestöhne. Und Rick sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen müssen. Ich hätte es euch auch so geglaubt. Ja. <lacht> und da, ja, damit noch nicht ganz, sondern erst in der nächsten Szene, wenn Krähen Rick mit Krähen fährt vor dem Haus der Smith landet und seine Klamotten verbrennt und Krähenpferd einen freien Willen schenkt, ist diese Episode mit dem Krähenkram endgültig erledigt und wir müssen nie wieder darüber reden. Gott sei Dank. Äh, außer vielleicht, falls es noch äh, Nachwehen gibt von den Opfern von Krähenpferd. Ja,
0: und da werft euch Krähenpferd.
1: <lacht> Upsi.
0: Zugegeben noch ein ganz geiler Witz. <lacht> ja, das ist so im Abgang noch richtig gut. Ja, ja. ähm, der Krähen, Krähenschreck ist natürlich Scarecrow äh, nachempfunden aus Batman. Das habe ich gelesen. Und was mich gewundert hat in dem Intro, äh, um es nochmal gerade noch mal aufs Tableau zu bringen, äh, ist eine Szene zu sehen, wie ähm, Krähenschreck äh, in der Mitte zweigeteilt wird, so von oben nach unten. Mhm. Ähm, vermutlich natürlich hier durch Rick, ne? Weil da darum geht es ja wohl irgendwie in der ah, Story. Okay. Aber dass er überlebt, äh, ja, war dann jetzt dann wohl doch ein etwas anderes Ende. Aber egal. Hm. schreck Ab ist nicht so leicht zu töten. Nee, aber apropos Ende, die Krähengeschichte hat jetzt hier Gott sei Dank ein Ende und wir kommen wieder zurück ja. in gewohnte Gefilde.
1: Genau. Was ich auch gut finde, ist, dass ähm, Rick unter seinen Krähenklamotten auch noch direkt seinen Standard-Kittel-Outfit hat. Weil sie so direkt wie so eine hose direkt einfach ja, abziehen. Genau, wie es sie früher gegeben hat, ja. Ja, aber sollen soll mir nur recht sein. Umso schneller wieder die Integration in die Familie, die ja gar nicht, sich ja gar nicht so sehr verändert hat, wie man dachte. Eigentlich hat sich nur Morty verändert. Bess, Summer und Jerry sehen noch alle genauso aus. Und Bess bittet natürlich direkt darum, Morty wieder in einen 14-jährigen Jungen zu verwandeln. Dann kommt raus, Morty hat sich Alterungsserum gegeben, um Rick emotional zu erpressen. Und äh, Rick hat sich das schon gedacht. Morty sagt, ja, dann können wir ja den Reset-Button drücken. Beth sagt, nee, äh, du verlangst jetzt von deinem Grandpa, dass er, sich mit dem, dass er dich mit dem Respekt behandelt, den du verdienst. Ach, ich will mich eigentlich nur versöhnen. Und dann kommt Jerrys einziger Satz, aber äh, spiegelt schon genau das wieder, was wir so... Äh, an ihm lieben, er meint so, ach, das ist mein Sohn. <lacht> so, <lacht> weil er möchte sich auch einfach nur versöhnen. Ja. Ähm, ja, möglichst im Ärger aus dem Weg gehen. Ja. <lacht> auch man, ich möchte wieder mehr Jerry sehen. Ja. Und äh, Rick fragt dann so, ja, alles klar, von wem hast du das Alterungserum? Oh, er sah genauso aus wie du, ich hatte es von der Citadelle der Ricks. Yeah, eine Zitadellenfolge direkt wenn ich wieder da bin. <lacht> äh, ab geht's. Durchbricht direkt mal die vierte Wand wieder. Ja. Und, oh ja, das haben wir heute sowieso noch häufiger. Äh,
0: und er hat Wabalabadabdab gesagt, ne?
1: Genau, das da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ähm, Seit Staffel 2 oder so nicht mehr gehört. Ja, ähm, aber dass er es hier sagt, als als Begrüßung. Ja, als Begrüßung. Also, das ist ja eigentlich dann schon so etwas, wo man seinen seine Catchphrase raushaut. Yeah. Ich finde es komisch. Ich habe es ja damals gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht so, dass es seine Catchphrase ist. Aber dann ähm, wurde ja dann auch nochmal irgendwie Phoenix, ne nicht, äh, äh Birdperson, äh, der gesagt hat, äh, er sagt immer wabba labba dab aber das heißt ja in Wirklichkeit, ich bin im großen Schmerz. Er hat jetzt gerade an der Tür geklingelt, die Tür wurde aufgemacht und er hat gesagt, hey, ich bin im großen Schmerz. <lacht> <lacht> und... äh, Weiß nicht, ob, ob das jetzt, aber ich glaube, es ist jetzt in dem Sinne wirklich so von wegen, okay, es ist ja halt Ricks typischer Spruch, obwohl wir ihn halt wirklich, wie du eben schon sagtest, halt sehr lange nicht mehr gehört haben und ja. äh, wir ihn auch nur ein paar Mal gehört haben, aber scheinbar ist es wohl, aber wir haben wir haben es ja auch bei unseren äh, Hörern bei den Kommentaren oft mitbekommen, dass es das halt viele Leute wirklich mit äh, Rick und Morty assoziieren oder Rick mit diesem Spruch assoziieren.
0: Ja, weil er auch früher äh, häufiger aufgetreten ist, ne? Ja. Äh, da kamen ja dann alle Episoden mal und ähm, das war halt so ein bisschen das Typische. Dann war es irgendwann komplett weg, es kam gar nicht mehr und dann wurde es wieder einfach durch Bird Person dann nochmal irgendwie ja. erwähnt und äh, ja, das ja. war es eigentlich. Naja.
1: Ja. Äh, guti, ja, das Portal wird eröffnet und abgeht es in die Zitadelle, wo sie äh, begrüßt werden von Undi, das neue Maskottchen der Zitadelle. <lacht> Für, Denn, für die Rick äh, die und Zit die Mortys. Genau, die Zitadelle, wenn ich das, äh, wenn ich die echte Zitadelle ohne die Rigs und die Mortys. Und das, ich finde, das, fun das <lacht> funktioniert gut im Englischen sowie im Deutschen, im Englischen natürlich ein bisschen, weil es dann Andy ist. Ja. Aber, ähm, ich finde es im Deutschen auch geil mit Undi. <lacht> ja, doch. Und äh, sie schlendern dadurch und naja, wir haben wir wissen ja schon aus der vorigen Episode, dass ähm, sich da was verändert hat. Mhm. Morty, Evil Morty, hat sich zum Präsidenten wählen lassen und hat den Senat der Ricks getötet und hat dort einiges umgestaltet. Morty sagt ziemlich genervt, es sieht aus wie ein Glendale, was wohl recht negativ sein soll. Und äh, ich frage, warum ist das so schlecht gelaunt? Ja, Aber ich habe Hämorrhoiden und im Englischen sagt er halt einfach, ey, ich habe Schmerzen beim Kacken. <lacht> Also, wir sehen da viele unterschiedliche, also nicht viele, aber schon so eine, ein paar unterschiedliche Rick- und Morty-Arten. Früher sind wir da noch viel drauf eingegangen, aber wir haben heute echt viel, auf das wir noch eingehen können, müssen. Müssen, ja. Ähm, deswegen lasse ich jetzt vielleicht den einen oder anderen Rick- und Morty, wenn außergewöhnliche kommen, dann werde ich sie vielleicht noch erwähnen. Aber ähm, hier geht es jetzt mehr um so dieses Drumherum und wir müssen noch viel, also ich habe hab so das Gefühl, ich fühle mich relativ sicher in der Folge, so was das Verständnis angeht, aber es gibt am Ende noch ein paar Sachen, da habe ich nur Theorien zu und da möchte ich noch genau ausschweifend drüber reden yeah. und da kommen wir dann noch zu. Und ich hoffe, dass wir in den Kommentaren da vielleicht auch noch ähm, einen oder anderen Hinweis zu so hinkriegen und deswegen will okay. ich da jetzt nicht unbedingt auf jeden einzelnen kleinen... Wir, wir, Sehen ein paar wieder, die wir schon mal kennen und so. Also jetzt gehe ich da doch drauf ein. Egal. Wir kommen <lacht> zu Rebuild a Morty, was wohl eine Anspielung ist an eine, eine amerikanische Kette von äh, Build Your Teddy? Ja, oder? Ja,
0: Build a Bear heißt das. Build a Bear. Okay. Ja, Die gibt es, also ich weiß nicht, ob es die auch noch in Deutschland gibt. Die gab es mal. Äh, ich weiß, es gab mal äh, in Berlin, da habe ich den ersten gesehen davon. Und äh, im, in Oberhaus im Zentrum war auch mal einer. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die, die Kette äh, gibt es äh, oder ist auch in Deutschland bekannt.
1: Ja, und da kann man dann ein Teddybär sich zusammenbauen. Ja,
0: das ist äh, ja, eigentlich äh, eine ziemlich geile Idee. Du gehst halt äh, oder eine ziemlich teure Idee auch für äh, die Besucher, die da reingehen. Du gehst halt mit deinem Kind da rein. Das kind, ja, das ist
1: geil, ist, weil das Kind das nämlich entscheidet. Ja, hat. richtig. Und du musst dann
0: nur da stehen und sagen, okay, ja, machen wir das. Nochmal 20 Euro. Für die Schuhe. Nein, es ist halt, es äh, ist halt einfach so, du, äh, da, du gehst halt mit dem Kind dann da rein. Ich kann ja mal eine kleine Anekdote erzählen, warum ich weiß, warum es <lacht> das Ding in Berlin gibt. Ich war mal ähm, dienstlich in Berlin unterwegs und wollte meiner Tochter halt einen Bären mitbringen. Berlin, Bär, bringt man halt so mit. Und ich war dann eben unterwegs und ich glaube, es war mal Alexa irgendwie, da hab, war ich halt auf der Suche. Und dann habe ich das Ding gesehen und ich bin dann da reingegangen und ich dachte, auch, ist ja eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip. Ja, ich erzähle mal kurz, wie es abläuft. Wir schweifen jetzt total ab, aber jetzt muss die Story her. Es ist so, du gehst eigentlich mit dem Kind da rein, das Kind sucht sich eine leere Hülle eines Kuscheltiers aus, entweder ein Bär oder noch irgendwas anderes, und dann wird dann so ein Prozess gestartet, ne? So, oh ja, komm mit, wir befüllen das Tier, ne? Und dann gehst du dann in so einen Automaten, da wird dann ein Schlauch in diese Hülle gesteckt, und dann werden dann Arme, Beine, Kopf und Körper gefüllt mit diesem, mit diesem. Äh, Füllmaterial, was da reinkommt, dann kriegt es äh, dann, dann muss das Kind ein Herzchen nehmen aus so, eine, aus so einer Schale, das in die Hände legen, reinpusten, warm machen, ne, damit das Herzchen auch anfängt zu schlagen ja. und, so weiter und so, du so weiter. Das musst du alles dann machen in dem Fall. Richtig, so ist es. Die sagt natürlich, me meinte ich so, ja, ich äh, würde gerne so ein Teddy mitnehmen. Ja, aber dann musst du auch hier die Prozedur mitmachen, ne, weil hier sind ja mal Kinder. Alter, wie das geil. musst du schon dann machen. Ich so, ja, okay, gerne. Ja, und dann, ne, so, hier hast du das Herz, jetzt pustest du da mal rein, und dann, äh, ne, irgendwie wünsche dir was, und keine Ahnung, ich so, ja, juhu, tu mal das Herzchen rein, alles gut, hier ist mein Geld, ich bin weg. Und dann kriegst du auch noch so ein, so ein, so ein, du kriegst keine Tüte, wo das reinkommt, ne, nee, du kriegst dann so einen Karton, der aussieht wie ein Haus. Und da ist dann dieses, dieses Kuscheltier dann da drin. Ja, ja.
1: Ey, das würde ich irgendwie so als Abschluss von einem Junggesellenabschied machen. Wenn man total stramm ist, geht man da rein und der <lacht> zukünftige Bräutigam soll so ein Teddy für seine äh, zukünftige Braut zusammen. Genau, irgendwie so einen <lacht> pinken
0: Tütü oder sowas. Ja, ja, perfekt, ja. Also, ähm. Ja, klingt cool. War eine lustige Wie Erfahrung. Ich musste jetzt ein bisschen ausschweifen, aber ja.
1: Das ist schon. Klingt auf jeden Fall echt angenehmer als das, was unser Morty hier <lacht> durchmachen muss. <lacht> ja, so, so ungefähr, ja. Ja, äh, er wird, das finde ich cool, da von so einem ziemlich eiskalten, ja, naja, ich will nicht sagen, Wissenschaftler Morty, aber er hat so einen Kittel an und ist ja offensichtlich ein Mitarbeiter. Und äh, der meint so, ja, wenn man sein Alter betrachtet und als äh, Knochen sieht, könnten wir ihn äh, Zerbrechen, die beiden Enden aneinanderfügen und den Mittelteil wegschmeißen. Und, äh, das klingt aber ziemlich brutal, nee, ist ja nur eine Metapher. Oh, dann ist ja gut. Naja, tatsächlich werden all deine Knochen im Körper gebrochen und er wird halt irgendwie zweimal in der Mitte durchgeschnitten, der Mittelteil wird halt wirklich rausgebrochen. Und die anderen zwei Teile werden verjüngt zu zweimal sieben Jahren. Der eine sagt: So, ich, ich will malen und der andere sagt, ich finde Mädchen blöd. Und dann werden sie zusammengequetscht <lacht> zu einem 14 jährigen äh, wirklich schön, also wirklich auch ähm, bildlich schön dargestellt Also Es fühlt sich zwar komisch an, dass unser Morty da raus, dann da rauskommt, aber naja. Auch, soll's. auch diese Sounds, ne? so dieses typische
0: Zerspratzengeräusch und dann diese, äh, wo die sie dann schrumpfen, das Entweichen einer Luft eines
1: Ballons, ja, das genau. äh, hat das Ganze nochmal sehr gut untermalt, ja. Ja, dann sagt der Mitarbeiter Morty, äh, während man komischerweise so in so einer Panorama-Ansicht auch den Hintergrund, die Straße durchs Fenster sieht, meint er, dass äh, ja noch 26 Jahre übrig sind und entschieden werden muss, was mit denen passiert. Entweder entsorgen oder mitnehmen. Und er meint, ja, ich bezahle euch jetzt hier auch noch für die Entsorgung. Und dann äh, tritt der 26-Jährige Morty raus und äh, meint, ja, ich hallo, ich bin bereit, meine Ideale zu verkaufen. Ja, Was kostet die Entsorgung? Und wenn das alles passiert, sieht man im Hintergrund auf der Straße ein quasi Modo Morty aus dem Gully rauskommen mit einer Spraydose, der an die Wand schreibt End is äh, End of Days oder End is Near ähm, und dann von Polizisten Mortys ja erstmal erst nur versucht wird zu stellen, aber er wehrt sich und unser 26-jähriger Morty äh, findet das, dass das ein Unrecht ist und möchte ihm zur Hilfe kommen, weil zwei gegen einen geht ja nicht, wird dabei aber leider erschossen. <lacht> und er fragt sich, ob er denn wenigstens irgendwas bewirkt hat und während unser Mordteam im Arm hält, sagt er, ja, ähm, du hattest sechs oder sieben Blocks. Und ich habe das so lange nicht kapiert, weil ich immer irgendwie an Straßenblocks oder so gedacht hatte. Yeah. Aber nein, er meint halt so Influencer-Internetblocks und so und, er meint, und dann tritt er mit den Worten ab ah, tight <lacht> <lacht> und unser Quasimodo tritt ab mit den Worten die Zitadelle ist eine Massenvernichtungswahr, während er eine Kugel oder äh, einen Laserschuss in die Stirn bekommt und äh, Rick sagt wow du wirst wohl bei vollem Halt suspendiert was wohl mit Polizisten passiert die jemanden im Einsatz erschießen ja, <lacht> ja vermutlich äh, ne also yeah.
0: die die Frage ist ob berechtigt oder unberechtigt ne <lacht> ja weil, genau. ich ob jetzt noch eine Gefahr von dem ausgegangen ist. Er hat ja einfach ja. nur geredet und dann den, den, den Schuss abgekriegt, aber ja.
1: Genau, und dann hält daneben ein äh, Space, wie soll ich sagen, Secret Service Auto. Ja, so ein Chevy, <lacht> und, ne, sowas. Genau, und aussteigen zwei Rigs, die wahrscheinlich zum Sicherheitsdienst des Präsidenten gehören. Und sagen, der Präsident würde sie gerne zum Abendessen einladen. Was? Wirklich? Aber ich habe die Zitadelle zerstört. Ja, sie sind begnadigt worden. Und ähm, Rick sagt, dass er aber keinen Bock auf die Hauptstory hat. Denn alles, was mit der Zitadelle zu tun hat, ist Kanon. Und Morty äh, ist beleidigt und sagt, ja, dann hat sich ja scheinbar nichts geändert. Ja, okay, <lacht> aber sobald er äh, zugibt, böse zu sein, hauen wir ab. <lacht> Was schon ganz cool ist. Also, ich finde, wo vorher, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, aber wir haben ja die Folge, an der, in der am Ende, reveal, äh, hier die Atlantis, äh, Atlantis ist nur einmal im Jahr, wie ja. <lacht> sie ähm, wo am Ende revealed wurde, der neue Präsident ist halt Evil Mord hier. Ja. Und das war halt das Geile an der Folge. Hier ist irgendwie das Geile, dass direkt von Anfang an irgendwie alle mit den Karten spielen, okay, das ist der Evil Morty so. Also Rick weiß es noch nicht 100%, aber er hat ja gerade eben gesagt, okay, sobald er gibt, böse zu sein, hauen wir ab. Ja. Also, es ist schon, hier ist genau das ganze, das umgedreht, so das Gegenteil. Das ist cool. Auch so jetzt dieses Gespräch beim Essen, äh, was wir, was jetzt kommt, finde ich halt schon, finde ich schon ganz geil.
0: Ja, das hat eine andere Ebene. Aber äh, meinst du, Rick geht davon aus, dass es hier tatsächlich um spezifisch den Evil Morty
1: geht? Oder? Nein, noch nicht. Okay. Nein, nein ist meiner okay. Meinung, also für mich persönlich, gibt es eine Stelle, wo es ihm klar wird. Mhm. Ja. Und dazu kommen wir gleich. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ja. Äh, aber erst muss Morty noch Ricks Essen testen. Ja, sie Pop sind ja Monster. ein Team. Ne?
0: Also er soll Bescheid <lacht> sagen, wenn ihm nicht so wohl
1: wird. <lacht> ja, äh, nee, aber scheint okay zu sein. Und äh, reinkommt äh, für uns, äh, wissen wir erstmal Eve Morty. Sagen wir Präsident Rick Morty. Ja, und Rick sagt, oh mein Gott, sie haben wirklich einen Morty zum Präsidenten gemacht. Ja, und ich hasse sie jeden Tag dafür. Das ist schon, also es ist der ist so suffisant und so charmant. David Morty das ja. ist schon ganz geil. Und er meint so, ja, für den, ich hatte so viel zu tun, aber für den Rick, für den C137-Rick, da äh, verschiebt man doch gerne mal seine Termine. Äh, es wäre jetzt zwar lieber gewesen, äh, Also, ähm, es ist mir ja ganz recht, dass du vorbeischaust, äh, weil dann äh, hätte ich dich, äh, ich hätte dich sonst irgendwann jagen müssen. Ah ja, alles klar, hier ist äh, der Beweis und Rick zieht schon mit der Waffe auf ihn und Morty ist dann noch so, nimmt ihn in Schutz und meint, ja, er ist von allen gewählt worden und das sind Politiker, ja, alle Politiker äh, sind nett und ähm, ja, Morty sagt, so, ja, wir haben viel durchgemacht, er mag keine und der Evil Morty vervollständigt seinen Satz, ja, keine fortlaufenden Handen immer schön episodisch bleiben <lacht> und äh, da möchte ich auf jeden Fall später auch noch auf das Thema zu sprechen kommen, aber daran irgendwie so erst so gegen Ende der Folge, aber erinnere mich dran, dieses ja. episodische und Rick spricht dann den Quasi Modi äh, Quasi Modi morto Quasi Moto Morti. <lacht> <lacht> äh, an der aus der Kanalisation kommt und irgendwas von Wandel labert. Und äh, meinst du, ja, das ist ein notwendiges Übel, weil er gerade ein Projekt verfolgt. Äh, das wäre aber alles nicht notwendig, wenn Rick ihm sagen würde, wie man die. Finale, endliche Kurve durchbricht. Äh, im Moment, denkt man noch so, ja, jetzt kommt hier wieder irgend so ein Sci-Fi-Gibberish, was irgend total Quatsch ist, aber nein, das äh, ist ein Begriff, der ist schon zweimal gefallen. In vorigen Episoden bei der Simple Rick-Geschichte äh, wurde erzählt, dass halt er irgendwie die 18. Internation von der finalen, endlichen Kurve ist. Und äh, irgendwann vorher wird das auch nochmal erwähnt. Also es ist ein Begriff, der ist schon mal gefallen und es ist jetzt hier offensichtlich im Zusammenhang mit Evil Mortys Plan. Aber das ist dann der Moment, wo Rick sagt, okay, das jetzt hier sollten wir gehen. Und Evil Morty dreht sich um. Ah, gib mir noch 10 Sekunden. Was, wirklich 10 Sekunden? Dann wären es jetzt eigentlich noch noch 6. Ja, ja, ist schon okay mit mir. Mach daraus 2, 1. Und aus dem Tisch kommt irgend so, scheinbar so eine Art Scangerät und Evil Morty äh, sagt, dass er sein Gehirn, gescannt hat. Dafür will, Das reicht aber niemals aus, das während eines, äh, einer Vorspeise zu machen. Und dann sagt Evil Morty, ja, das meiste davon wurde schon vor langer Zeit gescannt, während Rick und Morty gefesselt werden auf ihren Stühlen. Ähm, es wird kurz angehalten und rauskommt ein Stan Lee-Rick, der <lacht> sagt, checkt Folge äh, Staffel 1, Folge 10. Aber das war Folge 9. Uh, ja, im Englischen sagt er das auch sogar, Staffel 1, Folge 9 weil die im Englischen die erste Folge immer als Pilot zählen und sozusagen als Folge 0. Ah, ich glaube, sowas haben wir auch im <lacht> Podcast. Wir hatten auch irgendwie eine Folge 0. Ähm, naja, aber jedenfalls ist da wohl die, Z also nicht die Zeitrechnung, aber die Z Zählweise dann halt anders. Deswegen ist in Englischen so gesehen nicht zehn Episoden in der ersten Staffel gibt, sondern neun und ein Pilot. Mhm. Das, was Erbsenzählerei ist, meiner Meinung nach. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm Excelsior. <lacht> Äh, da war halt die, also letzte Folge der ersten Staffel war ähm, wo Evil Morty und auch ein Evil Rick äh, gezeigt wurde, Evil Rick wurde ausgeschaltet und Evil Morty ist dann in die Zitadelle entkommen, ihr kennt das alles, ihr kennt die Geschichte brauche ich euch nicht erzählen dann sagt Rick, ja aber Evil Rick den haben wir doch platt gemacht und dann sagt Evil Morty ja, ein Rick mit so einem großen Ego, dass man ihn wie ein Joystick greifen kann also mit anderen Worten, er hat ihn quasi gelenkt und ähm, meint okay die Daten sind vollständig ich muss euch nicht zu so töten ähm, ich muss euch nicht töten und ähm, dann sagt Monte ja Mann ey ich habe dich in Schutz genommen wendet sich an Rick und meint tut mir leid tut mir leid und sagt Rick deine Entschuldigung und ein Schraubendreher in meiner Hand während ein Schraubendreher in meiner Hand wert <lacht> total komischer Spruch aber okay ist halt nun mal so. Und dann sagt Eva Morty, ja, ihr Verräter Mortys kotzt mich an. Eigentlich würde ich euch eigentlich noch mehr hassen als die Ricks, aber ihr werdet dafür gezüchtet. Wenn du mir nicht glaubst, werde ich dies jetzt beweisen. Und steckt Morty dieses komische Scanding in den Hals. Und da bekommen wir dann halt den ersten, ja, es ist nicht ganz ein Rückblick, aber es ist ein Zusammenschnitt aus hervorigen, äh, vor vorhergehenden Ereignissen. Man sieht nochmal diese ganzen Mortys, die als Schutz aufgestellt worden, weil irgendwie seine Gehirnwellen ja äh, den Rick abschirmen. Und ähm, Evil Morty sagt, ja, du kennst das wahrscheinlich, dass die Ricks uns benutzen als Schild. Aber was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir dafür gezüchtet werden. Und dann sieht man, wie Jerrys und Beth in Teenagerzeiten zeiten von äh, Ricks dazu gebracht werden, sich ineinander zu verlieben. Uh, um Mortis zu züchten. Aber da das noch nicht reicht, werden die Mortis nicht nur auf wie ge gezüchtet, sondern auch noch geklont, damit die Ricks nicht zugeben müssen, dass sie sie brauchen. Und weil sie sie halt brauchen, scheinbar massenweise. Was wir glücklicherweise in unsere, äh, in unseren Folgen nie oder so gut wie nie sehen ist, dass also unser Morty ist eigentlich noch nie draufgegangen. Das ist scheinbar das, was ihn von allen anderen Mortys unterscheidet. <lacht> es gibt offensichtlich einen riesigen Verschleiß an Mortys. Was mich auch zu der Frage führt, warum, also nicht warum, aber scheinbar hat nur unser Rick, also ich habe nur von unserem Rick wirklich das Gefühl, dass er eine Bindung zu unserem Morty hat. Und dass er das nicht so einfach hinnehmen würde, wenn der draufgehen würde. Offensichtlich ist das bei allen anderen Rigs und Mortis anders. Es gibt einen, äh, scheinbar einen hö viel höheren Verschleiß an Mortis als an Rigs. Deswegen müssen die Mortis so krass gezüchtet werden. Ist also Es passt mhm. irgendwie schon in das ganze Gesamtbild, weil es ja auch in der ersten Zitadellenfolge diesen Mortigutschein gab, den Rick am Ende als Belohnung bekommen sollte. Yeah. Und er dann so abge, abgewogen hat, so mit so einer Halsabgeste. Hör äh, äh, yeah, auf. Yeah. <lacht> Und das, so diese ersten Folgen, das ist schon, was das schon für geile Gags waren. Ja, jedenfalls ist das wohl, also das soll hier so als großer, äh, Plotpoint den Rick als böse darstellt. Er sagt jetzt so: Okay, ähm, das ist nicht die ganze Wahrheit. Und beide Mortys sagen gleichzeitig: Okay, du lügst. Und was ich hier so ein bisschen enttäuschend an dieser Stelle finde, anstatt dass das mal aufgeklärt wird, weil das für mich nicht so ganz ins Bild passt, ne? Weil mein Rick, der C 137 Rick für mich, der würde den Morty halt beschützen, so. Ne? Der hat, hat er ja auch. Er hat er in der ähm, Schrödingers Katze Folge, hat er wollte er sich selber opfern, um Morty zu retten. Hm. Und das, hier wird mir jetzt gerade gesagt, dass das wohl offensichtlich bei allen anderen nicht so ist. Und das passt mir nicht so ganz in den Kram. Aber es ist ja halt mhm. irgendwie so, dass sich unsere Rick und Mortys immer schon von anderen Rick und Mortys unterschieden haben. Ja, ich glaube, ähm, was
0: man ähm, was man hier auch berücksichtigen muss, ist das, was wir auch später zu sehen bekommen. Ne? Nochmal die Vergangenheit von Rick und ich glaube, dass die einen ja. wesentlichen Bestandteil dazu ja, so, beiträgt. Oh, ja, richtig. Also das, ähm, das stimmt, das, das kann man glaube ich, das kann man halt nicht von allen anderen äh, Rigs behaupten, sondern wir ja. sehen ja nachher, dass äh, er ja nicht sein leiblicher Morty ist, ne, sein leiblicher Enkel. Ohne das ja, das auch und, und noch und noch äh, was anderes, genau, hm. wie du das sagst, ja. da wollte ich auch noch
1: drauf, äh,
0: drauf eingehen. Ich denke mal, dass das, das
1: ebenso hier den Unterschied macht und da auch so ein bisschen die Erklärung für unseren Rick ist. Ja. Und das ist das, was mich jetzt hier an dieser Stelle so ein bisschen enttäuscht, weil anstatt darauf weiter einzugehen, sagt er noch so, ja, weißt du, was ich eben über den Schraubendreher in meiner Hand gesagt habe? Ich habe vergessen, dass ich wirklich einen Schraubendreher in meiner Hand habe. <lacht> Und stattdessen wird jetzt hier die Flucht eingeleitet, anstatt darauf weiter einzugehen. So, yeah. ne? Aber ist ja egal, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber stattdessen, um, wir haben zwar zwei Stellen, die storymäßig enttäuschend sind, haben aber dafür dann gleich eine Stelle, die mehr oder weniger schon fast zu viel sagt, oder vielleicht vielleicht nur für mich, aber kommen wir gleich zu. Mhm. Jedenfalls befreien, befreit sich jetzt ähm, Rick und er befreit Morty, schießt auf Evil Morty, der hat aber ein Schutzschild und äh, die Wachen machen sich schon bereit, aber Evil Morty sagt, nein, nein, lasst ihn gehen, er ist der rickigste Ricks, wir werden ihn niemals wiedersehen Und guckt halt so total triumphierend und ähm, Rick schöpft Verdacht und fragt Morty, als letztens hier was wegen dem Alterungsserum hast du da die Portal-Flüssigkeit, die Portalflüssigkeit offen lassen, ja. Und dann schmeißt er also eine Wache in das Portal und die wird halt direkt zersäbelt auf der anderen Seite. Man kommt nur noch Blut raus. Und da sagt, das ist jetzt die Stelle, von der ich eben sagte, jetzt wird ihm klar, dass es Evil Morty ist. Weil er meint, es gab bisher nur einen einzigen, der meine Portal gehackt hat und das war das böse Du. Also, The Evil You, The Evil Morty. Ja. Yeah. Und er, der Groschen ist letztendlich gefallen. Rick zückt dann eine ja, eine Waffe, die wahrscheinlich für diese Situation ganz gut geeignet ist. Er steckt sich etwas in den Hals, was ein bisschen Blut abzapft. Dieses Blut spritzt auf den Boden und er zerbricht eine Fiole auf das, auf dem Blut. Und daraus kommt so ein komischer Golem. Kumbobolus äh. Rick. Ja, <lacht> 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 genau. Nick, und, wie, wie hieß das damals? Gasorpasorp Rick? Ja, ja. Wie ja. mit Gazop den Mutanten da, ne? Negasorb-Parasorb waren ja die äh, dieses Baby, was der Morty immer hatte. Ähm, dieser Mutant, das war der Cronenberg. Cron Cronenberg, Cron ja, Cronenberg, Cronenberg
0: das meine ich. Ja, ja.
1: Cronenberg, Rick. ja, es ist wirklich ein Cronenberg. <lacht> Und der scheint wohl die, Schlä die Schläge, die Rick abbekommt, äh, zu kassieren, aber es macht ihm Freude, weil Rick sagt auch, es ist eine Metapher auf den Kapitalismus vielleicht, weil er liebend gerne Schläge einsteckt, und von denen dann andere profitieren oder äh, weiß ich jedenfalls mit Rick zu äh, zu so einem Super Rick, der dann die anderen einfach nur noch auseinander nimmt mit äh, scheinbar der Energie, die dieser Cronenberg Rick vorher durch die Schläge aufgeladen hat. Und ähm, schafft es so davon zu kommen. Kurz bevor sie abhauen, schießt er noch mal auf Evil Morty, aber der wird wieder vom Schild geschützt. Rick sagt dann, das war nur dazu da, um seine Missbilligung über seinen Vortrag zum Ausdruck zu bringen. Und das das finde ich jetzt cool als ähm, geilen, wie soll man sagen? Abgang, also, ne? Als, okay. ja, ja, einmal das und jetzt kommt eine coole ähm, Gegenüberstellung zu der Ansprache, die der Evil Morty schon einmal an diesem Fenster gehalten hat. Als er halt zum Präsidenten gewählt wurde und den ganzen Senat umgebracht hat, ähm, hat er sich auch ans Fenster gestellt und meint so, ja, jetzt ist nicht die Zeit für reden, jetzt ist die Zeit zu handeln. Und jetzt sagt er auch wieder, es ist nicht die Zeit, äh, die, Queer, die Qualität der Dialoge ist egal. Denn jetzt kommt, äh, im Englischen sagt er, ich äh, tue dieses Ding mit diesem Kurvending. Also so wirklich so einen ganz banalen Satz, sagt er dann einfach. <lacht> und Im Deutschen wird das noch einigermaßen eloquent ausgedrückt. Aber im Englischen sagt er so, okay, die Qualität der Gespräche ist jetzt egal, ich mache jetzt das Ding mit dem Ding. <lacht> und äh, ja äh, wir fragen uns, was das wohl sein wird. Als nächstes hören wir eine Durchsage auf der ganzen Zitadelle von einem Rig, der sagt: äh, Niemand geht, alle bleiben hier.
0: <lacht> genau. <Und lacht> Immer wieder. Alle wohl. machen direkt das Gegenteil.
1: <lacht> genau. Alle Rigs öffnen sofort Portale. Wollen durchgehen und werden direkt von irgendwas getötet. Nicht nur Rigs, auch Mortys. Wir haben da auch einen äh, Covid-19-Morty mit einer Maske. Und die werden alle verbrannt, auseinandergerissen, in äh, Fleischhäcksler gesteckt. Best, Guns am kommen gun genau. Ja. <lacht> <Pause>. <lacht> das ist wirklich gut, ja. Und offensichtlich wurden alle Portal-Guns gehackt wir haben auch noch mal ein äh, freudiges wiedersehen mit den nachrichtensprechern die wir schon mal kennengelernt haben die alle etwas ähm, ja ich sag mal unterschiedlich aussehen, von äh, ich sag mal besser bezahlt zu schlechter bezahlt mhm. und der besser bezahltere bezahlte sagt so ja ich habe noch zu sagen fickt euch alle lecklich äh, ich wurde von der pharmaindustrie bezahlt und ich bin multimillionär und was mit euch passiert ist mir scheißegal in dem moment wird er von irgendeinem Cthulhu-Wesen aus dem portal gegriffen und umgebracht und dann in dem Moment setzt sich der scheinbar bis dahin schlecht bezahltere äh, Nachrichtensprecher hin und meint so, ja, äh, ich wollte nur noch mal daran erinnern, äh, verschreibungspflichtige Medikamente sind geil, kauft sie. <lacht> dann direkt mal Werbung gemacht, um dann die Kohle zu kassieren. Genau. Und äh, ja, viele unterschiedliche Ricks und Mortys werden jetzt hier auf viele unterschiedliche Arten und Weisen umgebracht. Aber unsere Rick und Mortys äh, wollen flüchten. Rick weiß auch, wie das geht. Sie müssen nach unten und sie lasern sich äh, mit einer Laserbrille den Weg nach unten frei und äh, sehen dort, was mit äh, den Quasimodo-Mortis äh, los ist. Die müssen da offensichtlich arbeiten. Man weiß nicht genau, wofür. Die hauen einfach irgendwie mit Spitzhacken gegen die Wände. Und Rick möchte dort Portalflüssigkeit an der Quelle abzapfen, um dort wegzukommen. Aber in dem Moment sehen sie auch, dass alles äh, abgespült wird. Es ist nichts mehr zu abgreifen. Und Morty hakt immer weiter ähm, darüber nach, ach so, was auch nämlich gesagt wurde, ist, dass Rick die Zitadelle mitgebaut hat. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber es auch ein relativ interessanter Fact, der da nebenbei fallen gelassen wurde. Und ähm, Rick hat irgendwann äh, die Nase voll und bietet ihm dieses, äh, diesen diesen Scanner an. Diesen Erinnerungs-Kristall äh, genau. oh hätte ich beinahe gesagt, aber das Apparat da, ja. <lacht> Genau. Um ihm halt alle Antworten zu geben. Also wenn er wirklich äh, die Luft aus der Serie lassen will, dann äh, soll er ja. sich das angucken. Aber nicht jetzt! Wieder
0: die vierte Wand und ja, äh, ja so beim Gucken, dieses, wo er diesen Spruch meinte, den äh, die Luft aus der Serie lassen. Und wenn man dann jetzt die, die Szenen sich anschaut, die einem ja jetzt quasi so richtig vor die Füße geworfen werden, dann denkt mhm. man schon so ein bisschen, ja, das hätte ich gerne ein bisschen länger gesehen. Oh, ach so, ja? Ja, okay. also ein bisschen mehr, ähm, wir kriegen es ja eigentlich völlig unkommentiert jetzt. ne? Wir sehen nur die Bilder, wir, wir hören nur Musik, wir können uns ja jetzt quasi nur einen Reim draus machen. Ich meine, es ist relativ offensichtlich, was passiert. Aber ähm, ich weiß nicht, hättest du da jetzt nicht irgendwie so das Interesse, das Ganze in Form einer kompletten Folge irgendwie erklärt zu bekommen oder vielleicht noch
1: mehr? Ganz im Gegenteil Okay Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier unbedingt gerade gebraucht hätte, was jetzt kommt Okay Ja. Okay. Ich bin mir dessen Gut. nicht
0: ganz sicher Ja, natürlich, die Tragweite dessen, was jetzt passiert, ja. ist natürlich immens genau. Und
1: ist das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich eigentlich gar nicht so weit hergeholt Es könnte wirklich sein, dass das für manche Leute die Luft aus der Serie lässt Ja aber ist ja vielleicht auch einfach Vielleicht messen wir dem zu viel Gewicht zu. Es ist auf jeden Fall so, dass ich die Folge auf dessen, was jetzt kommt, nicht schlechter bewerte. Also, ich finde das nicht scheiße, was jetzt kommt. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich es unbedingt gebraucht hätte. So, weißt du, vielleicht hätte die Serie für mich auch weiter funktioniert, mm. wenn das nicht gekommen wäre, was mm. jetzt kommt. Ja, es ist ähm, Auf der anderen Seite finde ich es auch schon sehr mutig, ja. das jetzt so zu machen. Lass, so, ne? uns,
0: lass uns einfach die Szenen jetzt mal er, erklär mal, was wir jetzt sehen, genau. Und okay. dann, ähm, weiß ich nicht, sollen ja. wir direkt danach oder vielleicht später? Irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dieser, dieser, dieser ganze Batzen, über den wir reden müssen, den haben wir jetzt immer irgendwie so portionsweise schon so ein bisschen angeschnitten, aber irgendwie habe ich die Sorge, dass wir am Ende was vergessen. Aber ähm, ja, ja. genau, wir. Wir, wir gucken jetzt mal, was wir überhaupt sehen, und dann sprechen wir danach drüber. Und sollten wir uns irgendwann später wiederholen, ist es egal. Hauptsache, wir vergessen und nichts.
1: Okay, okay. Also ähm, kurz vorher noch: Wir hatten, also es wurde ja scheinbar viel nach der Backstory geschrien von Rick. Ja. Ähm, was wir alles, was wir wissen, ist, dass er irgendwann mal wieder bei den Smiths zu Hause aufgekreuzt ist und sich von da an mit äh, Morty so ein bisschen gebondet hat und so. Und wir haben dann halt irgendwann auch mal in der Szechuan-Folge einen äh, Rückblick bekommen, der aber auch irgendwann mal von Rick gesagt wurde, dass er fabriziert wurde und nicht echt ist. Ja. Jetzt bekommen wir den echten Rückblick zu sehen, der genau so anfängt, unser Rick ist in seiner Garage, bastelt hier und da noch an ja wahrscheinlich schon krassen Sachen, aber noch nicht den weltbewegenden Sachen rum und wird von einem schon fortgeschrittenen Rick in äh, die Kunst der Portal Gun eingeführt. Ist aber nicht interessiert, sondern an seiner Familie interessiert und äh, dafür kriegt er als Quittung eine Bombe vor die Füße. Besser gesagt, Beth und Summer. Summer als Kind noch nee, nicht besser aber Quatsch, Diane und Beth, ja. Beth als Kind, äh, bekommen eine Bombe vor die Füße, Rick ist auch in der Nähe, sitzt im Auto, Diane und Beth sterben und Rick kann sich noch verletzt aus dem Auto befreien und anders als in der Szechuan-Folge, in dem Rückblick, äh, beginnt er nicht sofort mit der Entwicklung der Podgun, sondern trauert hier erstmal eine Zeit und ähm, entwickelt dann die Podgun <lacht> um dann erstmal äh, scheinbar auf Reisen zu gehen und zu lernen. Also er schaut zum Beispiel, als er sich von der Portugan äh, zu portugal hin inspirieren lässt, auf einen Pizzakarton und reist danach direkt in die von uns so geliebte Pizzadimension, in der ja. Menschen bestellt werden, essen.
0: <lacht>
1: <lacht> und auf, nee, es werden Stühle bestellt und auf Menschen gesessen oder irgendwie so. Ja, ja. Und ähm, was auf jeden Fall auch, echt interessantes ist, ist, das Design des UFOs, das er hier hat. Das sieht sehr viel fortgeschritten aus, als ob er sich dafür sehr viel mehr Mühe gegeben hat, aber auch ein Einsitzer. Mhm. Und ähm, scheint halt erstmal lernen zu wollen. Er scannt die Telefon... so ja genau, es sind Telefonmenschen, die in einer Pizza auf Pizzen sitzen und sich Menschen bestellen, so. Genau. Er scannt äh, die Telefonmenschen ähm, und ist auf Eisplaneten und, 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 und nimmt da Messungen vor und irgendwann trifft er sich mit, ich nenn's jetzt mal irgendwie Schmugglern oder Waffenhändlern und tauscht Waffen gegen einen Erinnerungskristall. Diesen Erinnerungskristall benutzt er, um aus seinem Gedächtnis das Bild von dem Rick auszudrucken, das dam der damals seine Familie umgebracht hat, und geht von da an auf äh, Rachetour, sucht äh, mit Hilfe dieses Fotos nach dem bösen Rick, ähm, stürzt wahrscheinlich irgendwann zwischendrin dann auch nochmal die böse Regierung, zusammen mit Birdperson, zusammen an... Äh, wie heißt dieser Grad? Blut, Blutgrad? Ja. Blutgrat, genau. Da sieht man ja auch nochmal die Trennung zwischen äh, Bird Person und Rick. Und, ähm, er tötet auf seinem Weg sogar etwas, was so diese Vorstufe der Zitadelle oder des Rates ist. So ein, so ein Club aus Ricks scheint er da irgendwie ausfindig zu machen und tötet alle, findet aber leider nicht den Rick, den er sucht. Aber es hat schon alles so, also diese, dieses Netzwerk ist da, es ist auch schon so dieses Logo da von dem äh, Rad der Ricks und das alles wird, äh, muss ich noch dazu sagen, untermalt von einer sehr geilen Sinti-Musik, ähm, die so ein bisschen an Tron erinnert und äh, so diese tragische Reise von unserem Rick untermalt, die aber nicht ihr Ziel erreicht. Also äh, er erreicht nicht sein Ziel, er tötet so viele Ricks, findet aber dabei nicht den Rick, den er sucht, wird stattdessen von den üblichen Ricks gejagt, sitzt zu Hause, tötet eigentlich nur noch die ganzen Ricks, die durch die Portale kommen, bis er dann irgendwann betrunken in äh, so einen Konferenzraum voller Ricks reinfliegt, unter allem Raketen umbringt und die Überreste aus den Überresten äh, befreien sich dann die. Riggs, die sich ihm anschließen und er gründet daraus die Z oder baut die Zitadelle der Riggs, er gründet den Rat der Rigs und ich habe in einem Video äh, gesehen, wo einer gesagt hat, das macht er ausschließlich, um sich die Ricks vom Hals zu schaffen. Also er hat sich die ganzen Riggs zum Feind gemacht, weil er die ganzen Ricks getötet hat und dann kamen nur noch Leute aus den Portalen und wollten ihn töten und um die alle loszuwerden, hat er die Zitadelle der Ricks gebaut um daraus so den Mittelpunkt der Rigs zu machen. Und wie wir dann in dem R Rückblick sehen, äh, kehrt er zu irgendeiner Familie Smith nach Hause zurück, in Anführungszeichen ist er nicht zurück, sondern ist zum mehr oder weniger mal ersten Mal da. Aber die Beth, die da ist, denkt, es wäre ihr Vater, der zurückgekehrt ist. Und ähm, rausgeblendet wird dann mit einem Rick, der sich mit einem Morty anfreundet. Und wir sehen, dass das nur ein... Universum ist aus vielen in so einer komischen Spiralform. Und das ist die zentrale endliche Kurve, über die wir gleich noch mehr erfahren werden. Aber das ist dann erstmal das Ende des Rückblicks von Morty. Wir sehen, wie er wieder zur Besinnung kommt und von Rick äh, getragen wird und mit den Worten abgesetzt wird. Hoffentlich halten jetzt endlich mal alle die Fresse, weil das wohl eine mehr oder weniger direkte Message von den äh, Writern an die Zuschauer ist. Es haben angeblich sehr viele Leute nach der Backstory gefragt, hier habt ihr sie, seid jetzt entweder glücklich damit oder nicht. Und ob man damit glücklich ist oder nicht, muss man hier für sich selber entscheiden. Es ist auf jeden Fall jetzt gesetzt. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist, wie es ist. Äh, es, finde ich, lässt aber auch noch immer noch sehr viel Interpretationsspielraum. Zum Beispiel für mich bedeutet das, das ist der einzige... Rick, ja nicht nicht der einzige Rick, aber ein Rick, der sich eigentlich dazu entschlossen hätte, er bei seiner Frau und bei seiner Tochter zu bleiben, was für mich dafür spricht, dass er mehr Herz hat als alle anderen Ricks und mehr Familienbonding eigentlich wollte, dass ihn genommen wurde, er zwar auf irgendwie einem krassen Rachefeldzug war, was ihm nichts weitergebracht hat, aber irgendwann versucht hat, dieses Glück wiederzufinden, indem er bei seiner erwachsenen Tochter gelandet ist und sich jetzt stattdessen mit seinem Enkel anfreundet. Mhm. Das ist so für mich das, wo ich immer noch sagen würde, das rechtfertigt für mich, dass er mehr an seinem Morty hängt. Er würde ja. es nicht zulassen, dass er einfach sterben würde. Es ist, äh, was ihn aus der Masse hervorhebt und für mich besonders macht. Er wurde jetzt gerade in dieser Staffel 5, schon ein bisschen auch schon vorher, aber gerade in dieser Staffel 5 wurde er viel verletzlicher dargestellt, nicht mehr der Allwissende, der über allem steht, auch ihm wurden, sind äh, Fehler unterlaufen und sowas, er ist menschlicher geworden und gerade das macht ihn jetzt auch nochmal menschlicher, was ihn für mich jetzt nicht schlechter macht, sozusagen. Ich finde, halt, es ist halt für mich immer noch geiler als alle anderen Weg. So. Ja, <lacht> sehe ich genauso, also, ähm, Genau,
0: das ist das, was ich ja gerade meinte ähm, und was du jetzt gerade auch erklärt hast, dass die, dass er halt menschlicher ist und einen ganz anderen Bezug zu Morty ja. und auch zu der Familie hat, außer tu, außer zu, zu Jerry.
1: Aber ähm, es wurde gesagt, das ist schon hier der gewaltige Unterschied. Ja. Es wurde gesagt, dass er an dem Bau der Zitadelle äh, mitgewirkt hat, aber es wurde nie gesagt, dass er auch an der Züchtung der Mortys mitverantwortlich war, was ja eben so ver ihn verwerflich hat darstellen ja. lassen, dastehen lassen. Und ähm, ich glaube auch, dass er nicht damit, dass er nichts damit zu tun hatte. Aber für Evil Morty sagt er ja gleich: Sind alle Ricks gleich? Alle benutzen die gleiche Entschuldigung, sie sind nicht dafür verantwortlich und so. Mhm. Und äh, da kommen wir noch zu. Jedenfalls, ähm, ja. <lacht> ich finde das halt so geil, dass Rick jetzt sagt: Hoffentlich halten jetzt alle die Schnauze. Und dann sagt ja auch, <lacht> sagt ja auch Morty: Ah, oh, okay, jetzt wo ich das gesehen habe, ist das. Äh, oder verstehe ich das viel besser? Und äh, dann sagt Ebermont, ja, natürlich tust du das. Äh, in den Köpfen von den Rigs sind sie alle Außenseiter. Also sie alle benutzen diese äh, äh, diese Entschuldigung. Ihr die zeigt dann auch nochmal diese komische Spiralgalaxie oder mehrere Multiversen, wo sehr viele Rigs gezeigt werden, die halt gerade irgendjemand umbringen oder Blutbeschwerter irgendwo rumstehen. Und dann sagt Riggs, ja, ich kann doch nichts dafür, für die mhm. äh, Schandtaten meiner. Äh Kollegen, so, ja, ja, das sagen sie alle immer die gleiche Entschuldigung. Niemand ist dafür verantwortlich, was äh, die anderen machen. Sie sind immer nur die Opfer. Ja, wenn das doch so schlimm ist, dann stirbt doch einfach. Und äh, unser Motiv fragt, ja, was willst du dagegen tun? So, ja, nix. Ich hau jetzt einfach ab. So, mir ist scheißegal, ja. was hier los ist. Äh, weißt du, was die zentrale endliche Kurve ist? Und dann wird hier nochmal erklärt, es ist wie eine Mauer. Also das also da glaube ich schon, dass unser Rick da an dem Bau be beteiligt war. Ähm, das ist quasi beim Bau der Zitadelle passiert. Alle, Es wurden quasi alle Universen abgeschottet, in denen Rick der Schlauste im Universum ist. Und die wurden alle quasi mehr oder weniger in eine Bubble gesteckt. Und unsere Ricks können nur innerhalb dieses eingegrenzten Bereiches sich bewegen. Das heißt, jeder Morty innerhalb dieses... Universums oder dieser zentralen endlichen Kurve, ist dazu verdammt, einem Rick zu dienen. Und das ist das, was ja. Evil Morty auf den Sack geht. Er meinte, wir sind alles nur Betreuer in einem Kindergarten, in, äh, in dem es nur ein einziges verkacktes Baby gibt. Und das ist das, was mich böse macht, dass ich ihn satt habe. Und wenn du ihn irgendwann auch mal satt gehabt mhm. hast, dann bist du auch ein Evil Morty. Und, äh, ich finde das so geil, weil diese Ansprache Evil Morty für mich total verständlich dastehen lässt. Ich verstehe endlich mal einen ja. Bösewicht bei den ganzen Thanoses und den ganzen Palpatines und den die irgendwas sich aus den Fingern saugen. <lacht> Habe ich hier mal <lacht> jemanden, den ich wirklich greifen kann, wo ich sage, okay, der hat. er hat gesehen, dass er in einem Gefängnis lebt, in dem er sich, egal wohin er sich flüchtet, sich immer um diesen Typen kümmern muss und auf von dem er sich halt versklavt fühlt und da hat er keinen Bock drauf. Klar, er hat jede Menge Ricks ja. und Mortys umgebracht und es ist auch noch ähm, gleich darüber zu diskutieren, ob er nicht noch mehr Leute auf dem Gewissen hat, aber er handelt egoistisch, nachvollziehbar finde ich. Er will da raus, um jeden Preis und ist dafür hm. bereit, seinen, äh, äh, seinen, seinen äh, Sklavenherren zigmal umzubringen, seinen, äh, seinen, seinen eigenes Ich sich mal umzubringen und wahrscheinlich auch noch andere. Und das ist halt alles ein Riesenplan gewesen, aber total nachvollziehbar. Und das finde ich geil. Und was ja auch cool ist, Evil Morty hat nie verloren gegen Rick. Er hat immer triumphiert, mhm. egal was er gemacht hat. Er hat immer, war ihm immer ja. eine Nasenlänge voraus. Ich finde das hier dieses Zeichnen des Bösewichtes so gut. Ähm, Rick und Morty stehen eigentlich nur nebenbei, können das alles nur beobachten. Und äh Mehr oder weniger hoffen, dass sie nicht selber draufgehen. Und äh, ja, das das war's. Also Morty hm. setzt das Evil Morty setzt das alles in Gang. Was jetzt alles nämlich kommt, da kommen ein paar Sachen, die habe ich noch nicht ganz kapiert. aber vielleicht äh, durch durch die Erklärung kommt das jetzt alles raus. Also der der quasi Modi Morty, quasi Morty hat ja gesagt, <lacht> dass das eine Massenvernichtungswaffe ist. <lacht> Und wir sehen jetzt, dass Portalflüssigkeit Freigelassen wird. Evil Morty hat einen, so ein so komisches Shuttle, in das er sich jetzt gleich reinsetzt. Und äh, wir sehen, dass die Rick und Mortys, die noch nicht getötet wurden, durchs Portal gehen, jetzt mehr oder weniger in der Zitadelle draufgehen. Wir haben dann auch noch so äh, Bob Ross, Rick und Morty, die sagen, okay, wir können uns retten mit Projekt Phoenix. Das kennen wir auch noch aus einer vorigen Folge. <lacht> die töten sich und werden quasi, ja. ihr Bewusstsein wird in einen geklonte Körper geladen. Doch das wurde auch von Evil Morty gehackt. Die werden jetzt alle in Mixer gesteckt, deren Blut und Gegröße ja. und alles wird gesammelt. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Theorie, äh, also eine Sache, wo ich nur eine Theorie zu habe. Dieses ganze Blut wird gesammelt in der Mitte, da, wo das Shuttle von Evil Morty steckt. Oder äh, da wird das gleich reingesteckt. Im Zentrum der Zitadelle. Also eigentlich ähm, wird erst das Blut gesammelt und in dem Moment, wo das Blut alles in der Mitte aufeinander trifft, kommt dieser Strahl raus, hm. der dieses Portal ja. öffnet, durch das Evil Morty gleich fliegt. Ich habe Theorien gehört, dass das zum einen, dass er diese ganze DNA von den Rick und Mortys braucht, um dieses Portal zu öffnen. Das, finde ich, steht ja. noch nicht so geil im Zusammenhang miteinander. Das ist irgendwie so, so lose. Was eine geilere Theorie, die ich gefunden habe, aber die eigentlich weniger ähm, Stich, halte ich jetzt von der Darstellung ist, ist, dass er die ganzen DNA brauchte, um die ganzen Multi oder die ganzen äh, Universen zu zerstören, die in dieser zentralen linearen Kurve existieren. Weil um jetzt gleich schon mal mhm. so ein bisschen das Ende vorwegzunehmen, Evil Morty macht so ein Diagramm auf, wo man diese zentrale endliche Kurve sieht und alles so zerploppt. Also, also die ist kaputt. Und man könnte ja jetzt yeah. sagen, dass diese Universen zerstört wurden. Anders weiß ich nicht, wie er da groß rauskommen wollen würde. Er hat ja auch gesagt, er will diese Kurve yeah. zerstören. Und da würde es passen, wenn er diese <lacht> ganzen Universen und das würde nämlich auch bedeuten, dass er all diese Menschen da drin umgebracht hat. Und es würde auch so ein bisschen zusammenpassen, dass unser Universum noch existiert, weil er unseren Rick und Morty nicht umgebracht hat. Weißt du, dass es ein oder eine Handvoll Universen ja. gibt, die es überstanden haben. Aber diese Kurve an sich wurde zerstört. Auf der anderen Seite ist das aber jetzt so von der Darstellung so, dieses Blut wird gesammelt, der Strahl erscheint und dieser Strahl öffnet das Portal. Also eigentlich würde das eigentlich mehr im Zusammenhang stehen. Was jetzt endlich letztendlich mhm. da groß passiert ist, wir kriegen hier viel, erstens mal ähm, Akustisch viele Informationen von Morty, der das halt eben alles erklärt hat. Und visuell passiert jetzt halt auch sehr viel. Deswegen, ja, tja, was, 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 wo, was ist jetzt was, woran liegt das? Aber ähm, letztendlich ist es jetzt auch nicht so wichtig. Ich fände es zwar schon interessant zu wissen, ob jetzt diese ganzen Universen zerstört sind und so. Ähm, mhm. Aber mal schauen. Also, vielleicht werden wir in Staffel 6 da noch äh, schlauer draus. Unser Rick wird ja. halt von den einstürzenden Trümmern getroffen. Und liegt äh, verschüttet, mehr oder weniger. Und der Evil Morty bietet unserem Morty an. Ja, komm doch einfach mit. Aber unser Morty entscheidet sich dafür, Rick zu befreien. Mhm. Evil Morty sagt, ja, der zweite ist zwar In- und Klo. Hab ich reingelegt. Mann, was für ein richtiger Dick-Move. Aber irgendwie auch cool, dass es das zugibt. Gips. Und Rick sagt, oh, wir werden echt <lacht> zur Vergebung gezichtet. Und äh, ja. äh, auf geht die äh, Flucht. Ähm, Rick weiß noch einen anderen Fluchtweg, wie sie da rauskommen äh, Evil Morty steigt in seinen äh, Shuttle. R Unsere Rick und Mortys gehen auf einen dieser Außenarme der Citadelle, zusammen mit den ganzen ähm, Quasi Modi Morty. Morty.
0: Quasi Modi Morty. Alter. Es ist so,
1: <lacht> das ist. Ich hab da was, äh, na nee, egal. Äh, Stell dir mal vor, es gibt eine Interdimensional
0: Cable-TV-Episode ähm, mit Quasimodo-Mortis
1: Ich bin still <lacht> ja, ja, Da rede ich ja, die ich ganze Zeit. <lacht> <lacht> äh, na, Jedenfalls wird jetzt die Untertassensektion abgekoppelt Und ähm, ja. zeitgleich <lacht> steigt Morty in seinen Shuttle Und direkt mit den ersten Klaviertönen wissen wir genau, was abgeht nun kriegen wir diesmal nicht yeah. das normale For the Damage Coder, sondern so ein orchestrales, mega episches, geiles For the yeah. Damage Coder. Und, äh, ja, wir alle wissen, das ist das Evil Morty Theme auch gerne genannt. Ähm, wir sehen äh, unsere Rick und Mortys, die gemeinsam einen Hebel betätigen müssen, um nochmal zu unterstreichen, dass sie jetzt wieder zusammen ein Team sind und äh, abhauen. Eine klitzekleine Sache, die ich äh, beim ersten Mal gucken nicht gesehen hat und mich beim gucken der sechsten Staffel sehr irritiert hat. Für alle, die äh, die sechste Staffel noch nicht gesehen haben, hier die Info, die Portalgun funktioniert nicht mehr. Das ist die kleine Info, die mhm. mir entgangen ist und mir am zumindest die erste Hälfte der sechsten Staffel immer wieder Fragezeichen äh, aufgerufen hat, ja. weil ich das echt nicht mitbekommen hat. Also, um das nochmal aufzudröseln, äh, diese portgun war jetzt eigentlich auch nur dafür da, um in dieser äh, zentralen, endlichen Kurve zu navigieren. Also man konnte nur innerhalb dieser Kurve damit portalitieren. <lacht> Und da diese Kurve jetzt nicht mehr existiert, funktioniert auch die Portalgun nicht mehr. Äh, theoretisch könnte, also wenn man eine Portalgun jetzt auch hätte, dann würde die halt in jedes Universum führen. Halt auch in Universen, in denen Riggs nicht der geilste Typ ist. Was ich mich frage, was das wäre so schlimm daran aber ist ja äh, egal mhm. was wir aber da stattdessen sehen ist Evil Morty, der mit seinem Shuttle mehrere farbenfrohe Universen durchschreitet, ganz klare Anlehnung an äh, 2001 Odyssee im Weltall oder Interstellar und mhm. am Ende äh, ja, er hat er hat ja so einen Raumanzug an, aber dann ist er mehr oder weniger in so einer Art ganz normalen Weltall steigt aus seinem Shuttle aus, schießt ein Portal, ein gelbes Portal und schreitet glücklich hindurch. Vorher sehen wir noch ganz kurz, dieses, dass diese Kurve zerstört ist, sich aufploppt und mit einem Lächeln schreitet er hindurch und folgt zu Ende. Staffel ja. zu Ende. Der Abspann kommt, Staffel und zu Ende, genau. Evil Morty Zitadellen-Arc zu Ende. Wobei man jetzt, vielleicht kommt Evil Morty nochmal zurück, ja. aber ich würde es nicht ja. ja. Für mich sollte das der finale Sieg von Evil Morty sein. Okay. Okay, das ist interessant. Ähm, meine Frage
0: wäre echt gewesen, ob du davon ausgehst, dass es das Ende von Evil Morty ist, dass wir ihn, ähm, also nicht das Ende im Sinne von, dass er stirbt, sondern dass er halt einfach seinen Ausweg gefunden hat und weg ist und nicht mehr auftaucht. Diese Frage <lacht> überfordert mich gerade eben im Moment, weil ich weiß nicht, was ich besser finden würde. Würde ich es besser finden, dass es jetzt so bleibt und wir uns wieder auf andere Dinge konzentrieren können. Oder wäre es interessant, dadurch, dass wir jetzt ähm, bei der Hälfte sind, angenommen, bei der Serie, ja. wir haben jetzt die äh, fünfte Staffel mhm. beendet, damit haben wir die erste Hälfte rum der ja. Serie, ob es dann nicht vielleicht nochmal interessant wird, genau am Ende nochmal irgendwie so ein Aufeinandertreffen zu haben und dann nochmal irgendwie das Ganze nochmal irgendwie episch aufzubauen oder irgendwie noch ein ein
1: noch ein Finale. Ja, das eins kann man auch. ja machen, denn was sie ja hier in dieser Folge hm. gemacht haben, ist einen anderen Bösewicht zu etablieren. Wir haben immer noch nicht den Rick, hm. der Diane umgebracht hat. Den kann man immer ja. noch äh, als als Oberbösewicht irgendwie mal rausholen und vor allem auch als Abschluss einer, also man sagt ja immer, Rache ist eigentlich keine Lösung, aber wäre ja, hm. dass der einfach so mir nichts, dir nichts davon kommt, kann ja auch nicht sein. Ja, man muss natürlich sehen, äh, dass
0: die Jagd nach diesem, ähm, nachdem der Diane und Beth getötet hat, die Lebensweise von Rick gesteuert hat und eigentlich sein ganzes Leben überbestimmend war, bis er sich irgendwann gedacht hat, okay, ich äh, ich lasse es jetzt einfach bleiben, ne, er gibt auf oder wie auch immer. Ähm, natürlich kann er diesen Mut wiederfinden, wieder weiter auf die Jagd zu gehen, um. Ähm, letztendlich den zu finden und ja vielleicht wird das auch nochmal irgendwie Thema in der Serie werden aber tja das große ja. Aber aber würde es
1: wie, wie wie würde sich das anfühlen das weiß ich halt nicht ich weiß nicht ja, er müsste halt noch er müsste halt noch, noch mal irgendwas Böses machen er kann jetzt nicht einfach so irgendwie ja. dem über den Weg laufen es könnte mir irgendwie vorstellen dass ähm dass äh, unsere Rick und Morty's auf irgendeinen Rick treffen, der am Boden zerstört, dass also sagen ja was ist los, ja da war so ein so ein Rick, mhm. der hat meinen äh, meine Bass, meinen Morty, meine Summer, ja aber auch Jerry getötet <lacht> und äh, andererseits
0: andererseits weiß ja Morty jetzt ja auch über die Tatsache Bescheid ne? und er muss ja eigentlich auch wissen, dass der Rick, der mit ihm unterwegs ist, nicht sein leiblicher das Großvater ist. So, ist. Das ist, heißt, es, ihm könnte da auch die Frage ja nochmal auftauchen ne wie wo ist eigentlich
1: der Rick von da, ne? Das ist das, was ich meinte, so. Das, das sind jetzt so viele Bands, die alle nicht hätten sein müssen, wenn man diese ja. eine Sequenz hätte weggelassen. Ja. So, ne? Aber es war so nach dem Motto, so hier, nehm, nehmt, frisst und er stickt dran. Mhm. So nach dem Motto. Das ja. ist auch das, was, ich, jetzt komme ich nämlich zu dem äh, Thema episodisch, was ich noch eben ansprechen wollte. Wir sind es ja, ja wir haben es auch ja. schon oft angesprochen, gewohnt dass das wirklich episodisch ist, Monster of the Week oder Abenteuer of the Week, irgendein abgeschlossenes, am Anfang und Ende abgeschlossene Geschichte. Klar, wir haben diese Kanon-Episoden mit Evil Morty und äh, Bird Person und Tammy und so, ähm, die ja auch beliebt sind, aber äh, Justin Roynan und Dan Hunt haben mal gesagt, dass sie äh, diese äh, Haupthandlungsfolgen nicht so mögen, also so, so ein bisschen wie Rick hier, und lieber dieses episodische äh, mögen. Da habe ich auch Theorien zu äh, gelesen und gehört, dass das ja halt auch wirtschaftliche Gründe haben kann. Ähm, die erfolgreichsten Serien, zumindest im Animationssektor, sind die, die episodisch sind. Äh, Simpsons, South Park, Family Guy und so, die keine ja. zusammenhängende Handlung haben. Deswegen könnte man sich vorstellen, dass Justin Rolland und Dan Hammond das sich von sich von ihrer Serie natürlich auch wünschen, dass sie langlebig ist und es deshalb lieber episodisch haben wollen. Aber es ist mal so, dass in den letzten 10, 20 Jahren äh, Serien immer mehr wirklich zusammenhängend sind. Also jetzt mehr, Auch wenn es so ist, halt nicht im Anim, äh, animierten Stil wie ähm, Game of Thrones, Breaking Bad. Also wie lame wäre Game of Thrones, wenn jede Folge ja. einfach nur davon handeln würde, dass irgendein Stark in die Wälder zieht und da irgendein Monster umbringt und am Ende <lacht> ist wieder alles so wie vorher, so, vorher. Ne? Also es, es, es ja. hat sich in der Zeit schon entwickelt, dass, äh, glaube ich, Zuschauer et es mehr mögen, eine zusammenhängende Serie zu sehen. Aber da kann man halt auch ich will nicht sagen, viel falsch machen, aber so in Richtungen gehen, die nicht richtig sind und das da wurde hier jetzt gerade in dieser Folge so ein bisschen schon so vielleicht das der das der Kopf ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, so weißt du, so, so meine ich, dass ich will das vielleicht mhm. auch gar nicht so haben, dass das so zusammenhängt ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch cool, irgendwie jetzt hier den Evil Morty gesehen zu haben und zu sehen, dass er im Prinzip irgendwie gewonnen hat, dass er sein Ziel erreicht hat und so. Ja. Und dass unsere Rick und Mortys eigentlich ja. die ganze Zeit nur wie Beobachter am Straßenrand stehen konnten und sich das nur angucken konnten so. und hilflos zusehen mussten. so Und das fand ich irgendwie alles irgendwie echt cool. Mhm. Na ja. ja, mal schauen, wo es hingeht. Das, das ja, jetzt auch viel ändern, auch scheinbar. Also ähm, wenn Justin Royal da nicht mehr so mit drin ist, mal schauen, wie es weitergeht. Kann auf jeden Fall gespannt sein. Äh, man kann sich oder man sollte es bis zu Ende angucken und dann seine, ja. sein Urteil fällen. Ich muss ja ganz ehrlich, ich will jetzt nicht irgendwie zu, schon zu viel sagen, aber ich muss schon immer mit einem schon sehr, sehr, äh, ähm, wie soll ich sagen, lachenden Auge. Zu den ersten Staffeln gucken. So, gerade äh, heute, wo wir auch öfter mal auf vorige Staffeln wieder zurückgeguckt haben, da waren schon echt richtig geile Gags drin und so. Und mhm. Ich muss mir mal irgendwann mal alles so, irgendwie alle fünf Folgen irgendwie an, an einem Wochenende mal angucken und dann mal gucken, ob da, ob, ob ich die, die Bewertung nicht irgendwie mal so ein bisschen anpassen muss. Nein. <lacht>
0: Ja, natürlich. Es gibt immer wieder Informationen, die dazukommen, die andere Dinge etwas in, 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 in ein etwas anderes ja. Licht drücken. Das ist ja natürlich nur normal. Wenn wir unsere Bewertung machen, dann sehen wir den 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 Ist-Zustand, das, was uns gerade präsentiert wurde. Wenn ihr zwei Episoden später kommt, ja, hm, das war eigentlich scheiße, ja, ja, dann ist es nun mal so. Da kann man halt auch nicht wirklich viel machen.
1: Ja gut, hat schon so ziemliche Bewertungsvibes hier. Ne? Ja.
0: Bewertung. Ja, ähm, sind wir denn schon bereit für die Bewertung? Also ich weiß nicht irgendwie. Schauen wir das in der nächsten Gefühl, Folge wir, tragen <lacht> <dann> ziemlich, <lacht> wir tragen ein ziemlich, wir tragen ein ziemlich großes Paket auf den Schultern und ob wir da auch alles mit mitgenommen haben. Also ähm, im Grunde haben wir es ja eigentlich. Äh, hast du es ja eigentlich gut erklärt, ne? Was jetzt hier die Intention war von von Evil Morty, was hinter dem Ganzen drin steckt. Ähm, ich habe mir auch äh, noch Videos angeguckt habe, die das Ganze auch dann nochmal erklärt haben, wo es aber jetzt ähm, weniger auch an Fantheorien gibt. Also das ist ja eigentlich klar, natürlich ist eine Theorie, wo kommt Evil Morty her? Das, das war eine Sache. Ähm, da wurde dann auch behauptet, dass er aus C-137 äh, stammen könnte. Das ähm, ist aber nicht der Fall, weil C-137 und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass wir dass es das Universum ist, ist das, wo Diane und Beth gestorben okay. sind. Ist C137. Weil Rick ist von da. Das ist sein Ursprung. Es wird ja auch immer nur auf ihn bezogen. Auch ähm, Evil Morty hat ja hier in der Episode gesagt: Wenn der Rick aus C137 zu Besuch ist, dann lasse ich mhm. meine Termine ja, auch schon ja. gerne mal sausen. Ja. Hm.
1: Ähm, also das weiß ich, da könnte man, glaube ich, schon wieder drüber streiten. Ne? <lacht>
0: Ja, aber was zu der Theorie, äh, dass Morty aus diesem Universum ist, ähm, kann ja nicht stimmen, weil Morty in dieser in diesem Universum nie existiert ja. hat. Weil ja. Beth als Kind gestorben ist. Ähm, das also dazu. ich habe äh, bis ähm, heute halt mh. immer
1: äh, sehr fest, oder ich bin es eigentlich immer noch der Meinung, ähm, dass C-137 das Cronenberg-Universum ist. Und dass Rick ja, halt genau. einfach diesen ich nenne mal, diesen Titel C-137 angenommen hat, in dem Moment, wo er da gelandet ist. Er hat seine komplette Vergangenheit hinter sich gelassen. Okay. Und ähm, ja. C-137 halt dann auch in der potion nummer no. 9 folge <lacht> aber dann den Morty mitgenommen. Ja, okay. Also, dass beide ja, quasi genau. aus C-137 ja.
0: sind. Ja, gut. Okay, wir wollen jetzt auch kein großes Fass hier aufmachen. Ich glaube, wir haben das auch irgendwann schon mal so gesagt gehabt, dass die Kronenburg äh. Dimension C137 war, aber da sieht man mal, wenn man mal wieder andere Videos und andere Spekulationen sich anguckt, dass dann da doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Ja. ja. Okay. Bewertungsvibes. Du hast es schon gesagt. Sollen wir da mal drauf, drauf ja. zurückkommen? Auf unsere Bewertungen? Ja. Möchtest du, soll ich,
1: Mega, soll ich mal anfangen?
0: Dann lege ich mal los. Ähm, ja, gut. Also, ähm, wir reden hier über Staffelfinale. Ähm, ein Staffelfinale hat eigentlich immer hohe Erwartungen. Auch wenn wir, wie es jetzt in dem Fall vielleicht auch mit einem Cliffhanger, man weiß es nicht, irgendwie so am Ende bedient sind. Ähm, zumindest haben wir einen Cliffhanger, was äh, Rick und Morty betrifft. Das Letzte, was wir sehen, ist, dass sie mit der Untertasse sich abkoppeln abkop und dann nicht wissen, wie es weitergeht. Evil Morty verschwindet in diesem Riss in dem Universum. Ähm, von daher kann man schon von, von Cliffhanger sprechen. Aber ähm, darum geht es ja hier eigentlich nicht. Also sind wir mal ehrlich, die Episode hätte in erster Linie den ersten Teil mit Episode 9 gar nicht gebraucht. Also der war, ja. was das betrifft, absolut überflüssig. Und der wesentliche Bestandteil hier drin ist einfach die Geschichte, die Vergangenheit von Rick aufzuklären, die Intention von Evil Morty, klarzustellen und zu zeigen, dass beide auf einem Niveau sind und vielleicht nicht sogar Evil Morty hier ein, du hast es so gesagt, dem Rick immer einen Schritt voraus ist, also vielleicht auch ein bisschen besser als, äh, als Rick. Hm. Das haben sie sehr gut gemacht. Man hat, ähm, man hat sehr vieles erklärt. Äh, man hat vieles gesehen, was man, was die Vergangenheit betrifft, was man vielleicht auch nicht unbedingt hätte sehen wollen, so wie du es auch schon gesagt hast. Aber ähm, diese Episode ist letztendlich der äh, Schlussstrich unter vielen anderen Episoden. Ähm, du hast immer wieder Verweise zu anderen Episoden, die vorher waren, wo wir schon Teilinformationen gesammelt haben, wo wir Charaktere kennengelernt haben, wo alles im Grunde begonnen hat, äh, wo wir es hier jetzt ähm, erklärt bekommen haben und wo alles letztendlich zu einem Punkt kommt. Und das macht diese Folge so stark, aus meiner Sicht. Diese, diese Episode kann man auch nicht alleine gucken. Also das ist, wenn man die alleine sich anschauen würde, würde man überhaupt nichts verstehen. Man muss tatsächlich... Vieles vorher geguckt haben. Man muss nicht nur in Staffel 1 die Folge schauen, ähm, wo ähm, wo Evil Morty das erste Mal auftaucht. Ähm, es wäre auch gut, die Episode zu gucken zum Beispiel, wo er Bird Person seine, ähm, oder Phoenixmensch seine seine Erinnerung zurückgeben möchte, weil da sieht man die Zeit, die die ja. miteinander verbracht haben, die hier auch wieder äh, auftritt. Ähm, solche Geschichten. Also, es gehört vieles dazu, die letztendlich zu dieser Folge führen und das Ganze kanalisieren und dem Ganzen so, ein, so, ein, so eine richtig abgerundete Version bringen. Getoppt durch die Musik, einmal diese Synthwave-Mucke, äh, die äh, supergeil so einem Blade Runner-Cyberpunk-Stil ähm, das untermalt, was, ähm, was Ricks Vergangenheit betrifft. Dann der Song von äh, Dam äh, Damage Coder, der am Schluss läuft und ausläuft und das einfach das Ende ist. Du hast es gesagt, episch, epische Version des Songs. Absolut, absolut äh, bin ich dann dabei. Das hat ein, ein Riesenfinale gegeben. Und ähm, ja, der Episode kann man eigentlich im Grunde nichts Negatives nachhalten. Ähm, natürlich gibt es hier nicht so eine hohe Gagdichte, brauche es aber auch nicht, ähm, weil diese Episode tatsächlich mehr gibt dadurch, was sie erzählt und was sie uns zeigt und was sie aufklärt hin und wieder waren ein paar Gags drin, die ganz lustig waren, wie zum Beispiel Unterwerft euch, Krähen Pferd und dann im Hintergrund hörst du die Leute schreien dann, oh mein bye <lacht> solche Sachen, ne? Da fängst du natürlich an zu schmunzeln, aber ähm, die Intention dieser Episode ist es eben nicht, am Ende da zu sitzen und zu schmunzeln, sondern vielleicht mal so mit heruntergelassener Kinnlade da zu sitzen und sich zu denken, what the fuck, habe ich da eigentlich gerade geguckt und wann zur Hölle fängt äh, ja. Staffel 6 an? Ähm, das ist, das ist der Hintergrund dieser Episode, ähm, ich, wie gesagt, habe nichts Negatives, äh, und damit ist die Episode die erste in Staffel
1: 5, die von mir eine 10 bekommt. Ja, yeah, geilo. Äh, ja, du hast vieles, äh, eigentlich alles richtig gesagt, ähm. Ich finde äh, die Gagdichte okay. Oder sagen wir ich bewerte es jetzt erstmal so wie eine normale Folge, wie keine Staffel-Finalfolge. Ähm, hm. Gagdichte war okay, da hatten wir in dieser Staffel wirklich äh, Schlimmeres. Und ähm, es hat natürlich diese krähen beendet. Und es... Äh, ja, hat jetzt nicht den, also emotionalen Hammer nicht, aber wie du wirklich schon sagtest, so wirklich so am Ende der Folge äh, ein Staunen. Was ich wirklich sehr positiv herausstellen muss, ist, dass ich wirklich Fan davon bist bin, dass hier mehr oder weniger ein Bösewicht sein Ziel erreicht hat. Und dabei wurde er mir auf dem, habe ich mich auf dem Weg gefragt, ist er überhaupt? böse so, ne? Es ist er sagt es ja selber, mhm. ich bin nur böse, weil ich die Schnauze voll habe von Rick. Und ähm, dann immer wieder so dieses ja, aber er hat da so viele Leute umgebracht? Aber aber gut, wie würdest du dich in der Situation verhalten so, ne? Das ist halt also ich habe da wirklich immer wieder viel drüber nachdenken müssen. Ich hatte jedes Mal beim gucken der Folge richtig Spaß. Das kann ich wirklich nur über wenige Folgen sagen. Es ist so, dass ich jedes Mal, wenn diese Dialoge kommen beim Essen oder am Ende vor dem Shuttle, ich gespannt auf den Bildschirm gucke und an dem seinen Lippen klebe und sobald diese Musik einsetzt, zusammen mit diesem Shuttle-Kanonenschuss daraus, das ist, kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut. Also es ist wirklich äh, eine tolle Folge und als Staffelabschluss auch okay. Es ist für mich... Mh, Weniger ein Cliffhanger. Ich bin wirklich zufrieden damit, wenn Evil Morty so seinen Frieden findet, wenn er sich auf seine Terrasse auf irgendeinem Planeten hinsetzt und äh, in den Sonnenuntergang schaut und sagt, so und so, okay, hier kann ich mein äh, Leben zu Ende führen und ähm, unsere Rick und Mortys quasi erstmal irgendwie wieder nach Hause finden müssen und dann da andere Abenteuer erleben. Oder erstmal irgendwie gucken, wie sie ohne Podcast klarkommen und so. Und ähm, ja. Aber mir hat es auch gefallen, dass unser Rick hier menschlicher dargestellt wurde. Hatte ich ja alles auch schon in der Folge erwähnt. Es hat mir alles super gut gefallen. Es gibt eigentlich auch, wie du sagtest, nichts Negatives, was ich da irgendwie rausstellen könnte. Klar, okay. Man könnte sagen, negativ halt wirklich, dass man eigentlich vorher Sachen gesehen haben muss. Da muss man jetzt unterscheiden, sollte ich jetzt wirklich ähm, eine Benotung tiefer gehen, weil man vorher Sachen gesehen haben musste. Jeder, der den Podcast bis hierhin ge ge gehört hat, hat die F Serie bis hierhin geguckt und weiß, yeah. was vorher alles war. Und wir sind hier unter uns und wir sind hier richtige Rick-and-Morty-Fans. Und da muss man davon ausgehen, dass man das alles vorher gesehen hat. Und ähm, in der Hinsicht, es wurde... Also ich, ich weiß nicht, ich finde es einfach geil, dass diese ganze Geschichte zum Abschluss ge gebracht wurde und mit unseren Rick und Mortys nur als Zuschauer an der Seite. Das, das hat mir so gut gefallen. Ähm, klar, am Anfang war es immer geil, dass Rick der geilste Typ äh, überhaupt ist. Und hier wurde jetzt gesagt, dass er das halt so fabriziert hat, dass er immer der geilste Typ ist. Wenn ich das so erklärt bekomme, dann muss er für mich auch, ab jetzt eigentlich gar nicht mehr so der geilste Typ sein, was er bisher geleistet hat, das ist ja schon krass. So, der hat so krasse Sachen erfunden und halt auch diese äh, zentrale endliche Kurve erschaffen und sowas, nur um sich selber, klar, das ist natürlich auch schon sehr narzisstisch, aber, ey, mal ehrlich, ich glaube, wir würden alle das Gleiche machen. <lacht> so, nur ein leben, in denen wir die geilsten sind. Und, äh, naja. Äh, ja, kurz äh, letztendlich auch 10 von 10. Ich kann ja, wunderbar. auch nichts Negatives an der Folge sehen. Ich habe so immer so ein bisschen das Gefühl, habe ich auch eben schon angesprochen, dass die ersten Staffel irgendwie geiler waren und dass ich meine Bewertung ja. anpassen muss. Aber das in dieser Folge, ich weiß nicht, fühlt sich eine 10 für mich gerechtfertigt an. Das ist schon geil gewesen, was wir hier gesehen haben. Vielleicht ist es wirklich eine 10 von 10 in Anbetracht, dessen, was wir mittlerweile auf den Tisch serviert bekommen. So nach dem Motto, das ist gar nicht mehr alles so geil, aber das, was wir kommen, von dem, was wir bekommen, ist das doch das Beste. Aber <lacht> nee, es, es fühlt sich wirklich wie ein runder Abschluss einer bisherigen Story an. Klar, wir müssen in der Zukunft gucken, ob uns das nicht vielleicht noch in den Hintern beißt, was wir hier alles an Infos bekommen haben. Vielleicht hätte man das alles ein bisschen offener lassen sollen. Aber äh, für mich am Ende des Tages hat es dazu geführt, den Rick menschlicher darzustellen. Haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt und das gefällt mir gut. Ja. Und ja, so ist das, fertig aus, 10 vor 10.
0: Äh, sehr gut, gehe ich absolut d'accord mit, ähm, weil äh, ja weil Gründe, wir haben es ja gesagt. Also es ist halt schon, schon ein ziemlich geiler Abschluss und ähm, ja. der hat echt einiges mit sich gebracht und deswegen ähm, absolut Absolut verständlich. Aber es gibt ja nicht nur unsere Bewertung. Es gibt ja noch die viel wichtigere Bewertung und das ist die von unseren Zuhörern. Und äh, da haben wir natürlich auch über ähm, Twitter und Instagram mal wieder gefragt. Wie ähm, sind eure Meinungen dazu? Ähm, ich würde vorschlagen, ich fange mit Instagram an und du wieder mit Twitter im mhm. Anschluss. Wir haben diesmal auch mehr Bewertungen über Instagram bekommen als über Twitter. Wir haben auch bei Instagram die 400-Follower-Grenze überschritten. Also vielen Dank. Wer noch nicht folgt, bitte gerne unserem Instagram-Kanal rickandmortypodcast.de folgen und gerne fleißig auch dort. Bewertungen äh, niederlassen, zurücklassen und äh, abgeben, damit wir das alles mit hier reinbringen können. Okay, ja, sind wir mal gespannt. Ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar äh, als erstes habe ich von äh, Joachim Wagner die Bewertung per PN zugeschickt bekommen. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass mir die jetzt nicht durch die Lappen gegangen ist. Äh, Wie es mir schon mal oft passiert ist. Also ansonsten bitte gerne immer unter die entsprechenden Posts äh, das kommentieren. Und äh, dann können wir das alles mit mit in einem aufnehmen und vergesst noch nichts. Moin Moin, meine Bewertung für diese Folge, eine glatte 8. Ich finde die Folge trotz dessen, dass sie so gut ist, auf ihre Art und Weise schwierig zu verstehen. Ich gucke sie nun zum fünften Mal und blicke in manchen Infos immer noch nicht ganz durch. Bin natürlich auch sauer, dass es wieder ein Cliffhanger vom Feinsten ist. Meine Lieblingsszene bleibt die, wo Morty von 40 zurück auf 14 geschnitten und gequetscht wird. Wobblabadabdab. wünsche euch alles Gute. Ja, vielen Dank. Genau, wir haben nämlich auch gleichzeitig gefragt, was euer Lieblingsgag ist. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute das mit, mit aufgenommen haben. Als nächstes Green Flame 2019. Sehr gute Folge. Sie knüpft super an die vorherige an und gibt äh, dem Intro Anime-Vibes. Ähm, gebe 9 von 10 äh, fremdgehenden Krähen. Auch, auch nicht schlecht. Ähm, ja, ähm, dieses Anime, äh, klar haben wir drüber gesprochen, ist am Anfang auch sehr präsent gewesen. Ähm, nicht nur vom Style her, sondern auch von der Musik und dann das Intro, also das hat... Äh ja, einen Anime-Intro-Charakter gehabt, so wie es auch äh, Elias.s äh, 125 äh, schreibt. Er schreibt, Baba Folge, 9 von 10 Anime-Intros. Inka Barause, oh, hui, besser spät als nie. Ja, wir sind grundsätzlich immer später dran, also ihr habt Zeit genug, eure eure Bewertung abzugeben. Also mir hat die Folge sehr gut gefallen. Dafür gibt es eine 9 von 10. Äh, und 9 von 10 und Zeichen. Äh, ich fand das Intro klasse dass es wie in einem Anime aufgebaut war. Auch war es wieder sehr spannend, etwas über die Vergangenheit von Rick zu erfahren. Das Highlight war natürlich Evil Morty. Das Ende schließt hoffentlich auf eine Fortsetzung mit ihm. Ich freue mich auch schon sehr auf die neue Staffel und natürlich kam auch der Klasse-Song zum Ende. Oh, hui, weise Worte von Mr. Äh, Propiläen -pro -pro Butthole. Äh, Mr. Boopy Butthole wahrscheinlich. Ich freue mich schon sehr auf eu eure neue Folge. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Lama Boy 1059, Grüß euch Gemeinde. Wie die vollgestopfte Eule viel Glück zum äh, sagt zum Weglachen. Äh, der Pussyfire erinnert mich an den Endgegner von Crash Bandicoot 3, Tiny Tiger. Ähm, wenn ich so... Wie Morty mit 40 aussehe, erschieße ich mich. Ich will jetzt nicht sagen, ich sehe aus wie Morty. Ich habe Gott sei Dank nicht so viele komische Haare am Bauch. Und auch nicht so, ein, so, ein, so eine Kniescheibe ja. im Hinterkopf. Ähm, ich gebe der Folge 8 von 10 deformierten Mortys äh, super schöne Geste, Stan Lee zu ehren. Ähm, Finde ich auch. Ähm, alles in allem eine sehr gute Folge, die etwas Licht ins Dunkle bringt. Ja, ein bisschen, bisschen zu viel Licht vielleicht sogar. Äh, Louis Legend, die Folge... War ein ganz schöner Ritt. Erst Krähen, dann die Zitadelle, Evil Morty, ein epischer Rückblick auf Rick und mit der zentralen endlichen Kurve etwas, das in Zukunft noch viel Fleisch äh, für neue Abenteuer bringt. Ich gebe der Folge neun von zehn nackte Bullen Morty. Davon abgesehen sind rezeptpflichtige Medikamente toll. Kaufen Sie sie jetzt. Da hast du vollkommen recht. Die Patrone. Oh, hoffentlich bin ich nicht zu spät. Hat er vor drei Wochen geschrieben. Nein, du bist nicht zu spät. Ähm, deshalb fasse ich mich gerade sehr noch kurz. Zehn von 10. Endlich, ja, endlich wieder Evil Morty. Der Einstiegsgag äh, war wunderbar und endlich gab es mehr Infos über Rick. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, 17 Namp. Meiner Meinung nach ein unfassbares Finale einer durchwachsenen Staffel. Ich finde, die Folge hat für mich ein sehr gutes Tempo. Es fühlt sich meiner Meinung nach richtig an, dass diese riesen story -Bombe hinter Rick in der Staffel 5 gezündet wurde. Ich möchte die Gags, das Intro... Ich mochte die Gags, das Intro war witzig und wer am Ende beim äh, Einsetzen der Musik keine Gänsehaut hatte, hat ist kein richtiger, äh, kein echter Rick and Morty Fan. Das stimmt, das war wirklich Gänsehaut Moment. Äh, mir brennt nur eine Frage unter den Fingern. Unser Rick C137 kann niemals wirklich mit unserem Morty C137 richtig verwandt sein, da unser Rick nie Enkel hatte. Dass seine Frau und Beth bei der Bombe ums Leben kamen. Ähm, habt das ihr eine ist vollkommen Meinung dazu? Für mich der beste. Das ist Richtig, genau. Oh. Ähm, wir haben es, glaube ich, äh, ja auch ausführlich erklärt in der Episode, dass durch diese, diese, dieses Bombenattentat ähm, tatsächlich Diane und seine leibliche Tochter Beth gestorben sind und er halt dann ähm, ja irgendwann sich eine andere Familie gesucht hat und somit eben der Morty nicht sein Morty, sein leiblicher ist. Genau. Ach so, für mich der beste Gag der Folge war der, dass der zweite Sitz im Raumschiff von Evil Morty das Klo war. Trotz allem bekommt die das Finale 10 von 10 teite Blocks von mir. Macht bitte weiter. So, ähm, auch mit Maximallevel, ihr seid die Besten. Vielen Dank. Dirk Souls. Äh, wir strecken wieder unsere Arme. Ne? Praise the sun. Praise ähm, the sun. Hoffe ich bin nicht zu spät. Hallo meine Krähen. <lacht> Endlich wieder Citadel und Evil Morty. Mir gefielen die vielen Meta-Gags, den excelsior cameo von Stanley Rick ähm, und dass man wieder so viel Background bekommt. Die Musik, als man die Vergangenheit von Rick sieht, äh, fand ich genial. So 80er-Flair. Äh, alles so eine Blade Runner-Style. Allein die epische Musik am Ende, den Bildern und meine Vorstellung, was noch kommen mag, gebe ich der Folge 10 von 10 verdroschenen Studenten. Äh, für mich war der beste Gag der ältere Morty. Ähm, fand die Idee dahinter super. Dazu das Tribal am Abend und äh, dass äh, äh, das er die ganze Zeit äh, Rasen mähen möchte. Ja, das stimmt. Praise the Sun und euch und euren Podcast nur Folgendes zu sagen. Niemand geht, äh, alle bleiben hier. Ja, so ist es. Alles klar, ciao, schreibt Excelsior. Hier ist meine Bewertung, ihr Poser. Das äh, ist für mich... Die beste Folge der Staffel, angefangen mit dem klischeehaften Anime-Krähen-Intro. Ich bin zwar eigentlich nicht der größte Fan der vorherigen Krähen-Folge gewesen, aber beim Hören eurer Folgenbesprechung ist mir aufgefallen, warum sich die Storyline durch mehrere Folgen zieht und für Rick so wichtig ist. In Folge 8 wurde Rick von Vogelmensch absolviert und zutiefst verletzt, weshalb ihm die romantische Freundschaft zu den Krähen so nahe geht. In seinem Samurai-Outfit... Ähnelt er mit den Flügeln sogar etwas dem Look von Phoenixmensch. Doch leider wird er auch von den Krähen hintergangen. Die ganze Lückenfüller-Diskussion geht wieder los, genauso wie mit Jerrys Ex-Freundin, weshalb er wieder zu Morty zurückkehrt. Äh, das führt mich zum besten Teil der Folge. Die Evil Morty-Präsident, der Evil Morty-Präsident und sein Plan, der seit Staffel 1 in der Zitadellenfolge im Hintergrund in Bewegung war und der zentralen endlichen Kurve zu entkommen. Im äh, Simple Riggs Werbespot der Atlantisfolge wurde diese bereits erwähnt. Ähm, ja, das sagte der Björn auch, das stimmt. Ähm, also wissen alle Riggs über die Wahrheit ihrer Existenz Bescheid. Dadurch wirkt der böse Morty gar nicht mehr so böse und man kann sein Handeln sogar nachvollziehen. Ja, genau. Das ähm, fanden wir ja letztendlich auch ein bisschen. Das war eine gute Erklärung letztendlich dafür. Äh, mal sehen, wie lange es dauert. Dauern wird, bis er wieder aus seinem gelben Portal auftaucht und vielleicht sogar als Verbündeter auftreten könnte. War eine interessante Idee. Natürlich gab es auch eine noch eine tolle Szene über Ricks Hintergrundgeschichte, die wieder ohne Worte funktioniert und inhaltlich einiges aus Vogelmensch-Erinnerung einbindet, äh, zusammen mit eigentlich den, den eigentlich erfundenen Infos, die Rick äh, dem Agenten im Shownies gezeigt hatte. Und damit geht nun vermutlich die richtige Haupthandlung weiter, die möglicherweise in Staffel 6 fortgeführt wird und in Staffel 10 zu einem epischen Finale werden könnte. Ja, interessanter Gedanke. Ähm, wir werden sehen. Von mir bekommt die Folge 9 von 10 Jerrys mit Hodenkrebs. Äh, vielen Dank für die super Folgenbesprechung. Keep up the good work. Wir werden uns alle Mühe geben. Äh, John Mokowitz, guten Abend, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Was sollen wir zu dieser Folge sagen? Sie fühlt sich leider zu gehetzt an. Erst das Intro rund um die Geschichte von Rick und den zwei Krähen, dann die Rückkehr in die Zitadelle und die Auflösung von, fünfte, von, von fünf Staffeln Rick and Morty. Meiner Meinung nach hätte diese Episode locker das Zeug gehabt, um, ein, um zwei ganze Folgen zu füllen. Nichtsdestotrotz ist es wieder schön zu sehen, dass sich Autoren auch auf ältere Folgen beziehen. Als besten Gag der Folge fand ich die Rückverwandlung von Morty in der Zitadelle. Aber meiner Meinung nach hat Rick die Zitadelle nicht aufgebaut, sondern er war der Grund, warum sie, es sie gibt. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, er war nicht der Grund. dass die Zit Also ja, doch schon. Er war ja mit dran beteiligt. Er wollte ja quasi alle, alle Ricks kanalisieren, um eben diesen einen bösen Rick zu finden. Und deswegen ist die Zitadelle gegründet worden. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt so schnell auf einen, Punkt, einen richtigen Punkt gebracht. Ja,
1: wissen tue ich auch nicht. Ja, das
0: ist halt die Vermutung, ne? Also der Hintergrund ist halt die Jagd nach diesem, nach dem dem äh, Attentäter Rick. Ähm, wie es jetzt weitergeht mit unserem Rick und unserem Morty, werden wir dann hoffentlich bald auf Netflix sehen. Ja, hoffentlich sehr bald. Ähm, wie gesagt, ciao morgen nochmal bei, bei Google. Ähm, werdet ihr davor schon euren Podcast zu Staffel 6 aufnehmen oder wartet ihr, bis äh, alle die Möglichkeit nee, haben, nicht. sie zu sehen? Währenddessen. Äh, ja, seine Frage ist, ob wir mit Staffel 6 starten werden, äh, auch wenn es das schon
1: noch nicht auf Netflix gibt. Bisher haben wir eigentlich immer gewartet bis äh, die Staffel auf Netflix kommt.
0: Eigentlich schon. Deswegen ist ja unsere Hoffnung, dass es bald soweit sein wird. Ne? <lacht> es wird halt kann ja auch oft genug so eine von heute auf morgen, ja, so eine, so eine von heute auf morgen Aktion werden. Deswegen, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also wenn es dann was Tatsächliches gibt, was wir erfahren, und sollte das dann erst in einem halben Jahr passieren, ähm, dann glaube ich, werden wir doch tatsächlich schon vorher anfangen. Weil sonst ja. wäre das blöd. Wir sind sowieso schon ähm, zeitlich gesehen, dass wir uns wirklich immer viel Zeit mit dem Podcast. Mhm. Ähm, das ist auch unserem Organisationstalent mitgeschuldet. Aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz, ähm, es wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass die Staffel 6 bei Netflix anfangen kann, damit wir dann auch mit Staffel 6 weitermachen können. Aber ähm, das werden wir, glaube ich, dann letztendlich erst entscheiden, wenn es nähere Informationen gibt. Und meine Hoffnung ist halt, wie gesagt, dass irgendwann die Info kommt, ja, hier, ab nächste Woche oder, keine Ahnung, was weiß ich, ab 1. Mai, 1. Juni ist Staffel 6 auf Netflix. Das würde uns ja momentan sehr gut in die Karten spielen. Alles Weitere darüber hinaus, da müssen wir dann mal gucken. Schauen wir dann einfach mal. So, die allerwichtigste Frage, bevor ich zu meiner Bewertung komme. Nachdem Evil Morty die zentrale endliche Kurve durchbrochen hat, werden wir jetzt die Busenwelt sehen? Das ist eine sehr gute Frage. Das sollten wir uns auch immer mal wieder aufs Tableau schreiben, wie es letztendlich mit der Busenwelt aussieht. Wir müssen, wir, wir, wir brauchen sie, wir müssen, wir müssen zurück. So, jetzt zur Bewertung. Diese Folge hat ihren ganz eigenen Charme, fühlt sich doch aber leider an sehr vielen Stellen sehr gehetzt an so dass viele Witze und auch leider wichtige Stellen der Vorgeschichte zu, äh, zu Rick untergehen äh, daher gebe ich leider nur acht, acht von zehn Gadgets aus Ricks Händen schade um die Daumen ja äh, klar es wirkte teilweise ein bisschen gehetzt aber ja ich habe so ich persönlich habe es jetzt nicht so als negativ empfunden das war tatsächlich so etwas wo, wo ich dann auch gedacht habe Okay, ich sehe mir jetzt die Szene an, wie das alles relativ schnell geht, aber ich weiß, dass wir zum Beispiel, weil es ja jetzt dann auch Teil der Besprechung sein wird, wir uns da Zeit nehmen werden, deswegen habe ich da gar nicht so so das, das Negative gesehen gehabt, aber ähm, ja, ich kann schon den Kritikpunkt durchaus verstehen. Erik H8, das war also das Finale von Staffel 5, wow, war das krass. Die Folge hat einiges beendet, aber auch neue Handlungsstränge eröffnet. Dass wir Rick's gesamte Vorgeschichte gezeigt bekommen, hätte ich nicht gedacht. Sie war emotional und zeigt einfach, dass unser Rick der rickigste Rick von allen ist. Auch die Story um Evil Morty kam zu einem super, in Klammern vermeintlichen, Abschluss und gibt dem Charakter viel mehr Tiefe. Was den Witz angeht, fand ich als Anime-Fan den Anfang genial. Dass sie sogar einen klassischen Anime-Intro gebaut haben mit seinen Freunden und Feinden, einfach geil. Die Naruto-Anspielung mit dem Jezu des Zuches äh, Nee, Jutsu, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Jutsu des... Also ich kenne nur das Jutsu des Tausches. Ta des, Ta des Tausches, ey. dann ist es hier wahrscheinlich äh, verkehrt geschrieben. Egal, äh, auf jeden Fall der Holzklotz, darum ging's. Und auch, dass sich äh, Rick selbst als Inspektor Gadget bezeichnet, ähm, ich hoffe, für die kommenden Staffeln äh, habt ihr sechste noch nicht gesehen, dass das Universum außerhalb der Kurve jetzt behandelt wird und wir den Mörder von Ricks Frau und Beth finden. Ich gebe also neun von 10 wieder mal zerstörte Zitadellen. Äh, Mad Hater Gin Cosplay. Letzte Folge der fünften Staffel und zum ersten Mal kann ich eine Bewertung schreiben. Ich folge euch schon ewig auf Spotify und liebe eure Analysen einfach. Ihr seid klasse Jungs. Äh, legen wir mal los. Die Folge hat mir dermaßen Brainfuck verpasst. Äh, das war ein Verstandssprenger äh, seiner besten Güteklasse. Beim Intro und dem Anfang habe ich noch gelacht, dann kam der Auftritt von Evil Morty. Ab diesem Moment saß ich einfach nur noch mit Gänsehaut und offenem Mund da. Die Hintergrundgeschichte von Rick hat mir die Tränen in die Augen getrieben, vor allem als Rick Morty endlich als Partner in Klammern akzeptiert hat und äh, sie so retten konnte. Evil Morty ist mein absoluter Favorit und äh, sein Auftritt war einmalig und fantastisch. Ich bin gespannt, wie sich das fortführt. Auf jeden Fall habe ich äh, mich dank diesem Finale erneut so sehr in Evil Morty verliebt, dass ich in diesem dass ich ihn dieses Jahr noch cosplayen werde. Die Augenklappe ist fast fertig. Alles in allem 10 von 10 Rigs und Ciao. Äh, ich bin sehr gespannt auf dieses Cosplay. Ähm, als ich äh, den Namen im Vorfeld gelesen habe, habe ich mir auch mal stalkermäßig dein Profil angeguckt und gesehen, dass du viel mit ähm, Cosplay machst. Also bitte halt uns da auf dem laufenden Cosplay ist immer interessant und für uns natürlich, wenn es um Rick and Morty geht viel Spaß und viel Erfolg dabei und wie gesagt, lass uns wissen wenn du dein Kostüm fertig hast und wir können das auch gerne über Instagram teilen damit dann alle was davon haben Ansonsten vielen Dank für deine Bewertung und herzlich Willkommen auch bei uns im Kreise Bambi 1401. Uff, was für eine Folge. Erstmal war ich froh, dass die Krähen irgendwann passé waren. War kein Riesenfan davon, aber genial war die Art und Weise der Trennung. Zum einen, dass die Krähen mit Krähenschreck gemeinsame Sache machten, und zum anderen Morty 40, Morty 40 als als 40-Jähriger, der Rick äh, unter Druck gesetzt hat. Rick kam also nach Hause und stellte fest, er muss wegen Morty in die Zitadelle. Schön die vierte Wand durchbrochen, weil selbst Rick freut sich auf die Zitadellenfolge. Äh, Rick allerdings wusste ja nicht, was in der Zit Zitadelle abging, seit er sie zerstört hat, dass es Evil Morty zum Präsidenten geschafft hat. Für meinen Teil habe ich gehofft, es kommt zu einem Kampf mit Evil Morty. Aber dann haben sich die Ereignisse komplett überschlagen. Ich glaube, ein Kampf wäre hier auch... Äh, ja, nicht angebracht gewesen. Man, dadurch, dass es halt nicht zu diesem Kampf kam und äh, Evil Morty sich ja in dem Sinne geschützt hat, ähm, hat man ja schon gesehen, dass er sich auf äh, Ricks Niveau begeben hat und entsprechend vorbereitet war. Und äh, somit, ähm, ja, das eigentlich schon... Äh, sich, sich vorab schon darauf einstellen konnte. Äh, Ricks Hintergrundgeschichte äh, zu erfahren war, andere, war anders traurig. Er sucht den Mörder seiner Frau und findet und findet ihn nicht. In meinen Augen geht Rick auch nicht auf Abenteuer, sondern er geht auf der Suche nach Prime, äh, Prime Rick. Auch dass er wesentlich am Bau der Zitadelle beteiligt war, er hat sich immer von ihr distanziert. Ähm, der Hintergrund von Evil Morty ist auch Wahnsinn, dass er nur so ist, weil er aus, weil er von allen Ricks die Schnauze voll hat. Riggs würde abtrünnig und fingen an, Mortys zu züchten, nur die nur existierten, um Rick zu dienen. Bis dahin schon unfassbar starke Folge. Wir erfahren so viel über C-137, äh, aber das war ja noch nicht alles. Was Evil Morty dann macht, verändert alles. Er vernichtet quasi alle Riggs und Mortys auf der Zitadelle und die Zit Zitadelle gleich mit. Ähm, er verlässt die zentrale endliche Kurve und zerstört sie. Er zerstört die Möglichkeit der Portalreisen. Und was dann... Er geht durch eine, ein gelbes Portal und ist weg. Ich hoffe, wir erfahren irgendwann, wie es mit ihm weitergegangen ist. Unser Rick und Morty retten sich in eine, eine Nebenkapsel und können gerade so fliehen. Ehrlich, dieses Staffelfinale ändert alles. Ich kann mich an dieser Folge nicht satt sehen. Elf von 10 26-jährigen Mortys. Ja, ich habe es mal als, als 10 notiert. David Ultimativ, ich bin, der da ich bin David, seht mich an. Für mich war es eine fantastische Folge, das Anime-Intro, die vielen Gags und natürlich der Evil Morty, der uns als spürbare Bedrohung glaubhaft gezeigt wurde, sind mehr als gelungen. Man wird mit so vielen Details überschüttet, so dass ich erst nach dem vierten Schauen so richtig alles begriffen habe. Aber am allerwichtigsten ist, dass diese dummen Kräle endlich weg sind. Ich könnte noch meckern, dass ich das zu wenig Jerry, Beth und Summer gab, aber das hätte auch nicht so gut reingepasst. Ich hau jetzt eine 10 von 10 Joghurts von Rick im Kühlschrank raus, die Jerry fast gegessen hätte. Äh, bleibt so, bleibt so, wie ich bin. Ich will malen, äh, Mädchen sind blöd. Alles klar, vielen Dank. Seviron, äh, Halli, hallo Leute. Ich bewerte jetzt wieder hier auf Instagram, da auf Twitter ja kaum äh, ein Satz pro Kommentar Platz hat. Ja, das stimmt. Die Folge ist leider nicht sonderlich witzig. Das fand ich schade. Außer als Rick sagte, macht's gut, ihr Buschis. Ähm, der Anfang der Folge war ein wenig überflüssig, aber ein cooler Übergang von der letzten Folge. Das Intro war geil. Äh, für mich nahm es dann total Fahrt auf, als Evil Morty seinen Auftrick, Auftritt hatte. Und die äh, Vorgeschichte von Rick hat mich geflasht. Das Finale ist einfach Hammer und die Musik top. Ähm, endlich wird die Beziehung zwischen Rick und Morty gefestigt. Sie sind der Rickigste Rick und der Mortigste Morty. Zur Bewertung. Erste Drittel, Drittel der Folge eine 5 von 10. Zweites Drittel eine 10 von 10. Wo ist das dritte Drittel? Äh, egal. Also 8 von 10, weil sie mich echt unterhalten hat. Okay. Freue mich auf die neue Folge von euch und auch auf die nächste Staffel in eurem Podcast. Liebe Grüße aus der Schweiz. Äh, liebe Grüße in die Schweiz zurück. Dann sind wir bei Very Wicked Venus. Man muss hier nicht versuchen, Fehler zu suchen, nur um schlechter zu bewerten. Es ist ziemlich offensichtlich zehn von zehn tragische Background Stories. Ich bin froh, dass anstatt die Fans weiter zu trollen, endlich ein richtiger Kanon etabliert wird und eben nicht alles egal ist, auch wenn ich der Meinung vielleicht allein, mit der Meinung alleine dastehe. Auch gut gelungen ist trotzdem, die, des, trotz des jahrelangen Wartens Evils Mortys ähm, Ark zu einem zufriedenstellenden Ende zu führen, das uns auch noch als das epische aller bisherigen Staffelfinale beschert hat. Ich glaube allerdings nicht, dass wir Evil Morty nochmal wiedersehen werden. Seine Geschichte ist auserzählt. Ja, gute Spekulation und wir haben es ja gerade auch schon auch schon drüber gesprochen, was könnte da eventuell noch kommen. Also ich glaube, wir werden erst mit Ende der der Serie erfahren, ob es dazu gekommen ist oder nicht. Lukas Pauling. So, erste Bewertung von mir, weil ich so ein nettes Feedback bekommen habe. Äh, bin ich jetzt auf den Geschmack gekommen? Ja, äh, immer gerne, her damit. Äh, ich habe die Folge bestimmt schon vier bis fünf Mal gesehen und bei jedem Anschauen habe ich mehr und mehr ähm, die Tiefe verstanden. Die Witze haben ein bisschen gefehlt, aber das tut der Folge nichts Schlechtes. Bester der Folge war, ähm, ganz wie sein Vater. Ich war froh, als die Krähen-Sache dann doch so schnell vorbei war. Ich bin kein großer Anime-Fan, kein großer Fan von Animes. Dementsprechend auch das schlechteste Intro der Staffel. Das Gespräch beim Essen mit dem Präsidenten war super gemacht und wie der ähm, Hauptplot weitererzählt wird ebenfalls. Die Szene nur mit Musik ähm, erschüttert mich jedes Mal ein bisschen. Allerdings finde ich die Operation Phoenix Rohre komplett durch durchsichtig zu machen, ein bisschen zu viel des Guten. Äh, die Post-Credit-Scene ist eine klassische für ein Staffelfinale. Da gibt es nichts zu meckern. Mein finale, meine finale Bewertung ist eine 10 von 10 Gesichtsscanner-Fotos von Rick. Ähm, ich freue mich mega auf eure Analyse und Meinungen. Äh, GTX Beta schreibt ohne viel Text 8 von 10. Ähm, I'm not goofy schreibt, meine Lieblingsfolge of all time. Die Kombination aus dem Anime-Theme, Abenteuer und einer Rick Citadel-Folge mit dem anschließenden Part mit Evil Morty macht einfach nur, macht, macht's einfach nur zu gut. Daher 10 von 10 hinterhältigen Krähen. Ähm, De Hubert, krasse Folge. Liebe es, dass Evil Morty genau alle zwei Staffeln vorkam. 1, 3, 5. Ja, das stimmt. Ähm, ist uns auch noch gar nicht aufgefallen, und einem würdigen Arc bekommen, bekommen hat. Die Crane Story ich, äh, schauen, äh, skippe ich seit dem zweiten Mal schauen, skippe ich äh, seit dem zweiten Mal schauen immer, aber der Rest ist einfach genial. Ob es Mortys Rückverwandlung ist, die Referenz auf die ersten äh, Scan von Ricks Gehirn oder das fantastische Ende der Folge. Ich liebe es, dass wir eine wichtige Backstory zu Rick bekamen und Noah can't shut up. About it. Mortys Zwiespalt aus Staffel 1, Folge 9 äh, wurde wieder aufgegriffen und er hat sich zu Rick bekannt. Einfach großartig. Am besten war eindeutig die Backstory. Das Ende gibt einfach immer instant Gänsehaut, wenn das Lied von Evil Morty in voller Lautstärke orchestral gespielt wird. Alles in allem 9 von 10, Kapitalismus-Metaphern, in Klammern, kann die Crane-Story leider nicht außen vor lassen bei der Bewertung. Ist doch vollkommen okay. Chagun 94, hallo erstmal, hab euch im Februar entdeckt und bin endlich aktuell zum äh, eine Folge bewerten. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, danke, so schnell aufholen. Äh, 9 von 10, das Ende war top, so dass ich es nicht erwarten konnte, bis es weitergeht. Nach langem Zögern habe ich mir nun mir nun für die sechste Staffel Sky geholt und sie in zwei Tagen durchgesuchtet. Macht weiter so. Agent Chemistry, geniale Folge, 10 von 10. Endlich sehen wir Evil Morty wieder. Habe ich äh, das korrekt verstanden, dass die Portalgun nur einen Zugang zum Universum grünes Portal, in Klammern, äh, zentrale endliche Kurve, ermöglicht, indem Rick die schlaueste Person ist. Ja, das ist korrekt. Also das war nur in diesem Zirkel, der den Rick geschaffen hat, wo er der der cleverste war. Da hat die Portalgang funktioniert. Das gelbe Portal von Evil Morty verschafft ihm Zugang zu anderen Universen, in dem Rick nicht die schlaueste Person ist. Genau. Jo. Ähm, er ist nur böse, weil er nicht mehr der Babysitter für Rick spielen möchte. Äh, auch eine Frage von ihm. Ja, das ist korrekt. Ähm, wie dumm sind dann die anderen Lebewesen in dem Universum, wo Dufus Rick lebt? Das ist wiederum auch interessant. <lacht> <lacht> Wenn selbst da der Rick der 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 cleverste ist, dann müsste man echt einfach mal sehen, wie wie es mit dem Rest da aussieht. Feli Freudenstein schreibt, ich gebe der Folge äh, eine 9 von 10, auch meine Lieblingsfolge der Staffel. So, jetzt kommen wir zu unserem Dorfbetzger, unserem Lieblings... Äh, äh, Schibi. Der Schibi Basler, äh, ich grüße euch beide. Achtung, der Krähenmann ist hier. Äh, ich würde sagen, legen wir los mit der Bewertung in der Kraft von 1000 Krähen. Wie ich schon sagte, eigentlich will ich die Krähen nicht mehr zu oft sehen, aber sie geben Rick, was er braucht. Die Zeit vergeht schnell, dank ihrer, dank, dank ihr Poser. Was wir hatten, war nicht gesund. Die Joke-Dichte jedoch klasse, aber da Rick nur ein Lückenfüller war, bin ich beruhigt. Es könnte sein, dass ich Alterungsserum benutzt habe. Es könnte aber auch nur sein. Ein Zitadellenabenteuer? Jawohl, ich feiere es. Es ist echt wahr. Sie haben einen Morty zum Präsidenten gemacht, wie er trocken antwortet, ich hasse sie jeden Tag dafür. Deine Entschuldigung und ein Schraubenzieher in meiner Hand wären ein Schraubenzieher so genial von Rick. Ich gebe dieser Folge sieben von zehn Evil Morty Punkten und freue mich auf, 6, auf die sechste Staffel. Liebe Grüße aus der Schweiz und bis bald mal wieder. Ja, auch liebe Grüße in die Schweiz zurück und auch liebe Grüße an deine Tochter. Der Schibi hat mir nämlich erzählt, dass auch mittlerweile seine Tochter unseren Podcast hört, nämlich die Lucy. Und das finde ich ist schon mal sehr gut, dass hier auch die der Nachwuchs herangezogen wird für Rick und Morty und dann auch noch in Kombination mit unserem Podcast. Also ganz liebe Grüße auch an euch beide. Äh, vorletzte Bewertung von Instagram kommt von Obscopolis. Mir kam die Folge extrem kurz vor. Ich war echt erleichtert, dass ich diese ganze Krähenhandlung gleich am Anfang erledigt hatte. Äh, mir hat das überhaupt nicht getaugt. Umso gehypter war ich dann vor allem beim ersten Mal anschauen, als es endlich zum Finale mit Evil Morty kam. Ich finde seinen Charakter irgendwie echt sympathisch, weil er sich nichts, weil er sich nichts scheißt. Ähm, in der ganzen Folge geht es darum, dass Rick und Morty eine gesunde Beziehung zueinander aufbauen wollen. Und ich habe den Eindruck, dass Evil Morty zu, in diesem Sinne, gesündesten Version von allen Mortys ist. Das macht es natürlich die Frage, das bring bringt natürlich die Frage auf, ob Rick und Morty überhaupt in der Lage sind, weiter Abenteuer zu erleben und dabei nicht toxisch zu sein. Ähm, ich habe jetzt auch beim zweiten Mal gucken festgestellt, dass ich die Handlung mehr oder weniger durch die Vibes verstehe. Wenn man das mit dieser Kur Kurve begreift, will, begreifen will, muss man sich ja brutal reindenken. Das geht während der Folge gar nicht. Und die äh, Hirnkapazität brauche ich akut äh, leider für Essays. Äh, die Gags waren gut. Mir hat besonders die Kapitalismuskritik gefallen, in Klammern, obwohl sie tatsächlich, äh, wie Rick sagt, extrem flach war. lol. Ähm, mich hat jetzt aber nichts wirklich laut zum Lachen gebracht. Ich finde die Folge eben vor allem wegen der Lore echt stark und wegen der eine Szene in der Rückblende, als Rick völlig apathisch äh, über diese Menge an Ricks fliegt und alle wegbombt oder verbrennt oder was auch immer. Banger. Ich kann mich gerade gar nicht zwischen zwei Gags entscheiden. Ich habe gelogen. Der zweite Sitz ist ein Klo, war schon stark, aber auch die morty äh, rick essens vorkostet, wie auch als Morty Ricks Essen vorkostet und Rick dann sagt, wir sind ja ein Team, fand ich ziemlich gut und bezeichnend. Anyways, ich komme jetzt mal zum Schluss und gebe 9 von 10 Stimmen, die Summer lieber weggeworfen hätte, als diesem System zu unterstützen. Und zu guter Letzt, Lenny.intx 9 von 10, meine Lieblingsfolge aus der Staffel, Gags, klasse und das Ende, natürlich. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich das auch. waren viele äh, der Folge würdige auch lange Bewertungen. Also man sieht, dass sie die Folge doch sehr, ähm, ja, nicht nur polarisierend, aber doch ihren Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, von daher ist das schon mal... Ganz interessant, äh, wie da eure Gedanken waren und vielen Dank, dass ihr da auch äh, sehr ausgiebig äh, uns geschrieben habt.
1: Ja, vielen Dank. Aber jetzt kommen ja noch die Twitter-Kommentare. Genau. Da fangen wir mal an mit äh, Lawrence Wargrave. 9 von 10. Also fand die Überleitung von der neunten Folge etwas unnötig, da die Folgen so nicht mehr wirklich allein stehen, auch wenn es witzig war. Die Überle Überlegenheit von Evil Morty gegenüber Rick ist richtig gut, weil wir einen Antagonisten haben, der Rick wirklich äh, besiegen kann und Ricks Hintergrund mehr aufarbeitet wird. Äh, der Cliffhanger ist etwas schade, da ja eigentlich mal gesagt wurde, Rick und Morty wird keine Serie mit Cliffhanger und Climax am Staffelende. Deswegen und wegen, der zusammen wegen dem Zusammenhang mit äh, der neunten Folge nur neun Punkte, ohne das wäre... Eine glatte 10, ähm, da sie wirklich alles erfüllt und übertrifft, was ich erwarte. sei lol. Hey, ich finde die Folge 10 als großes Finale von Staffel 5 super. Die anfängliche Anime-Parodie war witzig, danach wurde es einfach immer besser. Die Zitadellenfolge -Fol fand ich schon immer mega und diese hat mich echt nicht enttäuscht. Die Stan, Stan Lee-Anlehnung war echt gut und man hat echt viel über Rick erfahren, wie er... Um seine Familie zu rächen, die ganzen anderen Rigs umbringt. Evil Morty war auch interessant und hat den Schlu und der Schluss war, äh, wirklich gut. Von mir gibt es 10 von 10 fremdgehende Krähen. Oh, Akira C137. Ehrlich gesagt, es ist es eine Schock-Episode. Dass sie schlecht und gut zugleich ist, hätte ich mir gewünscht, dass die Samurai-Sache eine eigene Folge bekommen hätte. Sorry Leute, ich lese das jetzt ohne Punkt und komm mal so vor, wie es da steht. Ähm, aber was sehr lustig ist, während alles in der Zitadelle bis zum letzten Twist eher langweilig war, aber diese epische Evil Morty-Scene plus die Multiverse Escape-Szene war schon sehr cool animiert, freundlich auf die Folge, weil ich die Episode nicht ganz gecheckt habe. Ich habe es so verstanden, dass jedes Universum mit Rich und Morty von dem anderen getrennt wurde. Aber freue mich schon auf die Spekulation. Alles in allem bekommt die Folge 8 von 10 Krüppelmortys. Ach ja, Rick's. Backstory war eine absolute Enttäuschung. Ipsissini. Der Anfang mit den Krähen und wie er sie bzw. sie ihn loswerden ist super. Auch die Story mit Morty und ihm ist super lustig gewesen. Dann der Hauptteil. Äh, und was für einer. Der ältere Morty-Klon, der sich opfert. Evil Morty, Backstory von Rick, die Portalflüssigkeit und, und und ein schöner Abschluss der Staffel und macht definitiv wieder Lust auf mehr. 10 von 10 gelbe Portale. Der beste Gag, den lasse ich aus. Ich kann mich nicht festlegen. Ja, ist auch nicht schlimm. Lenny. Mist, bin zu spät. Nee, bist du nicht. Bist du genau, genau rechtzeitig. Also ich freue mich <lacht> jetzt ja, Wir schon. haben extra auf dich gewartet. <lacht> jetzt können wir endlich die Folge aufnehmen, wo du deine... <lacht> ähm, also ich freue mich jetzt schon auf eure Besprechung, denn die Folge ist grandios. Wir erfahren endlich, warum Rick alle anderen Ricks hasst. Evil Morty ist back und der Cliffhanger haut einen total um. Teeny Morty hat mich derbe zum Lachen gebracht. Äh, bester Gag, äh, wie die Krähen Rick fremdgehen. 10 zehn von 10 Krähenpferden. Danke für eure Arbeit und bin traurig, dass es so lange dauert, bis die neue Staffel besprechen, bis wir die neuen Staffel besprechen werdet. Ja, da haben wir eben auch schon drüber geredet. Äh, Florian Lanus, unterwerft euch Krähenpferd, 10 von 10. Evil Morty's Back. Endlich wieder eine enorm geile Zitadellenfolge. Ricks Vergangenheit, die zeigt, warum er allen anderen Rick so alle anderen Rick so hasst. eine sehr starke Episode, wie ich finde. Nochmal 10 von 10, falls es beim ersten Mal nicht gecheckt haben. Not your bis. Ähm, der Anfang mit den Krähen war klasse und hatte eine coole Optik mit atmosphärischen Bildern. Der etwas abstrakte Hauptplot wurde meiner Meinung nach zu schnell erzählt. Muss man mehrmals schauen. Dafür gab's mehr Origin-Story zu Hab auch die anderen Smiths etwas vermisst. Ja, das stimmt. Die kamen ein bisschen zu kurz. 7 von 10 Crow Horses. Christian Fritsch. Für mich sind es 9 von 10 Missbilligungen. Eine gewohnte ein gewohntes Staffelfinale mit einem Evil Morty in Bestform. Dazu eine fantastische Rick-Rückblende. Lieber werfe ich meine Stimme weg, als dieses kaputte System zu unterstützen. Danke für euren Podcast. Bleibt so cool, wie ihr seid. Morty Sanchez schreibt. Leider ist meine Bewertung wieder zu lang, weshalb sie in einem Screenshot sein muss. Äh, dann öffnen wir doch mal diesen Screenshot. Die erste Hälfte der Folge war für mich nicht so spannend. Dafür war das... Anime-Intro sehr amüsant und die Mo und wie Morty versucht hat, Rick dazu zu bringen, wieder nach Hause zu kommen, hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Dass Rick dann von Crane betrogen und abserviert wurde, hat er verdient. Die zweite Hälfte der Folge war schon deutlich besser. Zitadellenfolge gehören einfach zu meinen Lieblingsfolgen. Die Konfrontation mit Evil Morty war echt interessant und es war schön, mal wieder etwas von Ricks Vergangenheit zu sehen. Das Finale, wie Evil Morty die Zitadelle zerstört und sämtliche Ricks und Mortys geopfert hat, um die Kurve zu durchbrechen, war echt krass, da es sehr unerwartet kam. Insgesamt bekommt die Folge 9 von 10 Zweig, zweigleisig fliegenden Tr Krähen. Oh, sorry, dass ich das nicht direkt zweigleisig <lacht> fliegenden Krähen. Ich habe erst Zweig gelesen. Aber gut. Rick und zwei Krähen. Ja, dein Name wird jetzt leider ein wenig obsolet. <lacht> Aber gut. Ähm, Hallo, unterwerft euch Krähenpferd. Allein der Einstieg von Rick mit dem neuen Intro, das Morty einfach unterbricht beim Sprechen und seine Suche nach Krähen-Schreck ist so gut. Ganz klar 10 von 10 Pussyfars. Evil Morty auch immer super. Äh, Natsu Dragneel, 8 von 10 Evil Mortys. Finde die Folge ganz gut, nur durch das mit der vorherigen Folge zusammen erst richtig Sinn ergibt, gibt es ein wenig Punkte Abzug meinerseits. Ansonsten finde ich die Folge ein gelungenes Staffelfinale Finale mit einem coolen Cliffhanger. Helmi schreibt, 9 von 10, geile Folge, für mich die beste der Staffel. Chrombopulous Michael, moin, eindeutig die beste Folge der Staffel, allerdings etwas zu schnell erzählt, deswegen nur 9 von 10. PS, ihr seid super, macht weiter so, Dankeschön. Just Malu. Der erste Teil der Folge hat mich nicht so, hat mir nicht so zugezeigt. Warum, bloß Keine Ahnung. Äh, bis auf das Anime-Intro. Der Rest war schon besser, da man mehr von Rick's Vergangenheit erfährt und das Ende einer guten Überleitung zur nächsten Staffel ist. Daher gibt es von mir 8 von 10 Kurvenpläne. Stiller schreibt, klare neun von zehn, denn ich finde es einfach toll mit der Kurve, was nochmal super viele Möglichkeiten in der Zukunft geben könnte, da Rick anscheinend nicht der klügste im ganzen Universum ist, aber auch nur eine neun von zehn, wegen der krähen was irgendwie für mich nicht so zu Rick passt. <lacht> Marco Baumgärtel, 9 von 10 Krähen, aber die Rückblende müsste nicht sein, aber das Ende mal wieder der beste Cliffhanger auf Staffel 6, da freut man sich schon äh, drauf, ihr seid klasse, hoffe ihr macht weiter so, habt euren Podcast das dritte Mal durch und wird, lang, wird nicht langweilig zu hören, 9 von 10 Ricks für euch, Krass. ja, 9 von, 10 von 10 Ricks für dich, dass du den Podcast dreimal gehört ja, hast, Ja, ey. ey, Hammer. Äh, Schuschkröte schreibt schlechte Staffel, beste Folge 10 von 10 Undis <lacht> ja, alles gesagt Willy Wilinski Will, Willi schreibt, klasse Folge, allein das Ende mit der Musik gibt jedes Mal Gänsehaut, Rick seine Backstory weiter auszubauen ist ebenfalls gelungen dass dort nur in Bildern erzählt wird und ohne Dialog unterstreicht die Stimmung sehr gut gerade beim ersten Mal gucken eine klare 10 von 10 Gar viel schreibt, bin zurück und sorry, dass es so lang geworden ist. Oh Gott. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. <lacht> Erstmal willkommen zurück. <lacht> Crowhorse, Crowhorse, Crowhorse. Summit to Crowhorse. Also ich bin ziemlich gespalten bei dieser Episode. Ich könnte wahrscheinlich eine halbe Stunde darüber reden, aber ich versuche mich kurz zu halten. An sich die Folge ein richtig starkes Finale. Es fängt gut mit dem Anime-Etro an, welches auf die letzte Folge anspielt. Was ich nicht so gut finde, wie schnell die zwei Krähen wieder weg sind. So fühlt sich Folge 9 Unjustified an. Außerdem fand ich es komisch, wie schnell Rick von der Idee zur Zitadelle zurückzukehren äh, fast schon erfreut war, obwohl er vorher nie gerne in der Zitadelle gewesen ist. Er stimmt eigentlich. Aber egal, die ganze Story mit Evil Morty gefällt mir sehr gut, auch äh, wenn das Gefühl, wenn ich das Gefühl hatte... Da passiert sehr viel Inhalt auf sehr wenig Zeit. Dadurch kamen bei meinem ersten Gucken ziemlich viele Fragen auf. Zum Beispiel das mit, der Go mit dem goldenen Portal ganz am Ende. Ricks Backstory war ziemlich emotional und wir haben endlich äh, die Wahrheit erfahren. Das, was, das war ein sehr guter Aspekt der Episode. Der aber wie äh, manche andere einfach neben allem anderen komplett oft auf einen geworfen wurde. Musste die Folge dreimal gucken, bis ich alles mitbekommen habe, was nicht schlechtes ist, aber dadurch wurde mein Eindruck und die Episode ziemlich getrübt. Schade, weil sie eigentlich ganz gut ist. Alles in allem ist es eine richtig gute Episode, die mir aber manchmal ein wenig zu meta ist und die mir zu schnell geht. Frage mich, wieso sie das nicht länger erzählt haben. Deswegen gebe ich auch nur sieben von zehn traurigen, geschiedenen Mrs. Mr. Puppy Buttholes, obwohl ich Evil Mortys Rückkehr sehr emotional äh, Rückkehr sehr mochte und mein er äh, mein Lieblingscharakter ist. Äh, The Native. Eine gute 9. Der Beginn der Story fand ich etwas notgedrungen, aber der Rest eine glatte 10. Es werden viele Unklarheiten geklärt und die Story von Rick und Morty spannender gemacht. Die Musik von Evil Morty und die Atmosphäre ist mega. So sollte ein Staffelfinale sein. Linus... Rühlings schreibt 9 von 10 richtig geile Folge muss man sagen Evil Morty wird endlich benutzt und der Background zu Rick weiter ausgebaut der Anfang mit den Krähen musste nicht sein aber der Cliffhanger am Ende war echt geil bin gespannt wie ihr die weiteren Folgen bewertet danke für euren Podcast Kira schreibt absolut 10 von 10 eine der besten Episoden aller Zeit. ich bin so unglaublich gespannt was in der Staffel 6 äh, was sie in Staffel 6 machen wollen Ricks komplettes Flash Komplettes Flashback war, war einer meiner Lieblingsszenen, aber auch sonst einfach nur perfekt. Bamelia Barbarossa schreibt 10 von 10 einfach, weil ich Krähen liebe und die Folge mich sehr an Animes erinnert hat. Ja, krass. Äh, viele Leute sagen an Anfang scheiße, aber Rest cool. Und Bamelia Barbarossa schreibt Anfang cool. Mhm. <lacht> ja, aber also ich habe hier wirklich viele <lacht> neuen Szenen entdeckt und auch von dir gehört. Es, also ich bin auf die... Endbewertung gespannt. Ja, das war's mit Twitter. Jetzt sag uns ja. mal, was da am Ende rauskam. Genau. Ist es die beste Folge Erstmal aller Zeiten? Ganz,
0: ganz, oh, was was glaubst du? Was
1: glaubst du? Ja, ich glaube ja, bei den Bewertungen, die wir gekriegt haben und auch selber abgegeben haben, vor allem, glaube ich, das ist die beste okay, Folge wir, aller Zeiten.
0: <lacht> wir resümieren nochmal. Also, du hast eine 10 gegeben, ich habe eine 10 gegeben. Die Hörer von Twitter haben einen neuen. 9,08 gegeben, die Hörer von Instagram eine 9,15. Ja. Somit kommen wir insgesamt auf eine 9,71 und liegen damit auf Platz 1. Es ist tatsächlich ja, krass, ähm, dies, die zweitbeste Episode ist die Säurefass-Episode mit 9,53. Abgefahren. Also wir haben Aber, hier eine 9,71 und eine 9,53.
1: Also ich würde schon behaupten, das liegt wirklich auch an der Kontinuität. Also zum einen, die, äh, was, was jetzt immer wieder aufgekommen ist, ist zum einen die äh, Rick-Backstory und zum anderen die Evil Morty-Story-Abschluss. Äh, ja. Also ja. ich glaube, das hat unglaublich viel ausgemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ins Gewicht fällt. Aber scheinbar nicht nur bei uns, sondern auch bei den Zuschauern da draußen ein ein großes Thema, was, was wirklich viel Anklang gefunden hat. Ja, weil es alles halt einfach so
0: abrundet, ne. Das ist so, wie gesagt, gefühlt taucht wieder viel auf. Wir erfahren mehr Informationen. Es kommt tatsächlich zu so einem, ja, Riesenknall, wie man es nennen kann. Und ähm, man steht auch so ein bisschen da, so ein bisschen, bisschen fragend. Wie geht es weiter? Was, was, was passiert jetzt? Werden wir das Ganze nochmal irgendwie wiedersehen oder, ähm, oder war es das jetzt? Man könnte mit beidem leben. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat Evil Morty hier, er ist lange aufgebaut worden und hat hier sein Finale gefunden. Und die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, war natürlich äh, sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen wundert es mich nicht, dass die Episode halt auch äh, so gut davongekommen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit IMDb und so ist oder generell mit Bewertung dieser Staff dieser, dieser Folge. Da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt.
1: Kann ich äh, ganz schnell weiß mal nachgucken.
0: Ich, on the Fly,
1: ja, kannst du ja, das mal ja, gerade machen. kann ich nachgucken. Die Folge hat auf IMDb eine 9,3. <lacht> eine 9,3. Und die Säurefass, kannst du mal gerade vergleichen? Ja, da kann ich auch mal kann ich auch mal eben gucken. Aber ähm, ursprünglich wollte ich ja eigentlich äh, für den Rickblick noch so eine Art, ähm, ja, was heißt Umfrage, aber ich wollte halt eigentlich ganz gerne ähm, euch da draußen fragen, wie ihr zu diesem gerade zu dieser Background-Story steht, ob das, ob das zu viel Info war oder nicht, aber eigentlich für mich persönlich ist das jetzt schon fast die Frage schon beantwortet durch die durch die Bewertung der Folge. Also so überwiegend ja. ist es gut angekommen. Scheinbar wurde da nicht zu viel verraten, sondern genau richtig. Und äh, Säurefass-Episode hat eine 9,4, also 0,1 ist besser als diese Episode. Ja, okay. Aber gut, ne? machen wir uns nichts vor. Beides großartige Episoden, ja, ja, genau. die auch da
0: berechtigt sind äh, stehen wo sie sind. Ähm, ich habe noch gesehen, The Native hat uns bei äh, ähm, Twitter noch ähm, noch um ja, noch ein Statement gebeten. Er äh, hatte dann noch einen Tweet gemacht und äh, den ähm, würde ich gerade noch mal kurz vorlesen wollen. Äh, moin Jens und Björn, äh, der ja nach unserem Feedback zur Staffel 5 Episode 10 gefragt habt, wollte ich noch eine Frage stellen, die vielleicht in eurer Folge Erwähnung findet. In dieser Folge wird ja bei circa 10 Minuten Morty C-137 von Evil, Evil Morty gezeigt, wie endliche Kurve funktioniert, beziehungsweise was Rick alles unternommen hat, um das zu verwirklichen. Dabei wird auch gezeigt, dass in vielen Universen Ricks, Beth und Jerrys zusammenbringen um Morty zu züchten. Dabei ist mir beim Gucken älterer Folgen aufgefallen, dass die schon angedeutet wurde. Zum einen sagt Jerry in Staffel 1, Episode 8, dass sie einen Platten gehabt hätten, als sie auf dem Weg zu, zu einer Klinik waren, um, in Klammern in diesem Fall, die erste Schwangerschaft von Beth, also Summer, abzutreiben. Ja, krass. Zu, zum anderen, in Staffel 2, Episode 7, sagt der Pater, äh, Therapeut, dass die Beziehung von Beth und Jerry gar nicht existieren sollte, bzw. könnte. <lacht> Können das Hinweise darauf sein, wie unsere Beth und Jerry auch durch Manipulation zusammengekommen sind? Das ist reine Theorie und ich habe nichts dazu gefunden, aber vielleicht findet es Erwähnung. Super Podcast macht weiter so. Liebe Grüße, Native. Ähm, gehen wir gerne drauf ein. Ich... Ähm hatte das so gerade gesehen, dass er das bei seiner Bewertung unten dran geheftet hat und dem wollen wir natürlich auch dann äh, mal kurz äh, Gehör bieten. Also, wenn man mal überlegt, wie weit das letztendlich alles zurückgeht mit der Story, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man damals in den anderen Staffeln diese Dinge zu erwähnen vielleicht auch beabsichtigt hatte mit dem Hin Hinblick, äh, da jetzt quasi so eine ja, eine Runde Sache draus zu machen. Warum auch nicht, ne? Kann man ja von ausgehen.
1: Ja, wenn man das möchte, kann man das machen. Ich für mich persönlich, äh, <lacht> würde den Macher nicht so eine Genialität zudichten, dass sie das schon irgendwie... Oha! hätten. Für mich ist das Oha. in der Situation, sind das geile Gags, so nach dem ja. Motto, ja, ey, Summer wird ja gar nicht existieren, wenn wir damals nicht den Platten gehabt hätten und, ja. ähm, äh, was war das andere noch? Achso, ja, genau, und, äh, dass das in dem Moment mit dem Paar Therapeut halt einfach ein lustiger Spruch ist, dass ihre äh, Ehe nicht existieren sollte. so Oder, nee, nee äh, ja doch, genau. Sollte äh, oder könnte, ja. Ja, ja, das ist halt so, weißt du, dass das so krass wieder natürlich ist, dass das nicht existieren darf. Das ist halt witzig ja. in dem Moment, so, ne? Ja. ja. Aber, ja, Wegen wenn man möchte, kann man das gerne glauben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ein guter Hinweis und ein gutes Auge, also danke, danke dafür. Mir wäre das zum Beispiel nicht aufgefallen. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann nochmal beim Gucken. Ich habe tatsächlich auch die ersten Folgen äh, lange nicht mehr gesehen gehabt. Also ja. naja, sehen wir mal, dass das seine, seine Wirkung hat. Nun gut, aller technischen Widrigkeiten zum Trotz, die wir heute gehabt haben, die ihr da draußen dank der fleißigen Arbeit von Björn wahrscheinlich gar nicht mitbekommen werdet. Hoffentlich. Ähm, <lacht> ähm, aber hier nochmal der Hinweis. Save the Date, 26. Mai, dann könnt ihr live dabei sein, wenn bei uns hier alles drunter und drüber geht. Also von daher, <lacht> seid gerne dabei, wenn wir den äh, Rickblick zu Staffel 5 besprechen und aufnehmen werden. Wie gesagt, wir ähm, streamen das Ganze über Twitch. Bis dahin, haltet Augen und Ohren offen äh, bei Twitter und bei Instagram ähm, besonders äh, die Umfragen nehmt da gerne teil und noch viel besonderer rararara, äh, bei der äh, bei dem Gewinnspiel. Jo. Da macht bitte gerne alle mit, damit ihr auch die Möglichkeit habt, ähm, teilzunehmen und dann ein kleines Goodie von uns zu gewinnen. Das werden wir dann alles in der nächsten Episode dann dann auflösen.
1: Gut, alles klar.
0: Hast du noch was? Nö, ich hab nichts mehr. Gut. Falls wir irgendwas vergessen haben, Falls ihr denkt, darüber haben wir gar nicht gesprochen in dieser besonderen Folge heute, äh, dann weist uns gerne darauf hin. Wir können das im Rickblick alles noch glatt bügeln. Da können wir das gerne auch nochmal aufnehmen. Das war sehr viel Stoff heute. Das war eine Episode, die uns ja mal so ein bisschen ordentlich um die Ohren geflogen ist. Also mhm. alles, was wir da an Informationen bekommen haben, war schon nicht ohne. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch eine vernünftige Besprechung gehabt haben und alles mit aufgenommen haben. Ich hatte unglaublich viel Bock auf diese Aufnahme, weil ähm, ja, das auch. schon eine besondere Folge war. Ja. Und ähm, ich weiß auch, dass ich Bock haben werde in Staffel 6 auf die eine oder andere Folge, ähm, wo es dann auch mal wieder in die lustige, war, äh, lustige Ecke gehen wird. Und ähm, ja, darauf freue ich mich sehr. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Bewertung und fürs Mitmachen und äh, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.
1: Jo, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Oh, hui! Uh, hui! <lacht> es ist eigentlich gar nicht so viel äh, zu, äh, zu sagen. Es ist eigentlich mehr oder weniger nur wieder mal Mr. Poopy Butthole. Ich meine, es ist ja schön, ihn wiederzusehen. Aber äh, wir müssen leider feststellen, dass er sich äh, von seiner Frau getrennt hat und jetzt alleine in einem Apartment lebt und uns so ein bisschen Pep-Talk hält darüber, was wichtig im Leben ist und was nicht. Ja. Und äh, ja, irgendwie schon ein bisschen sad.
0: Ja, er hat seinen Job nicht mehr wieder gekriegt, nachdem er seine Studenten verprügelt hat. Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, leider. Mhm. Ähm, er macht sich eine Rahmensuppe, so wie es aussieht. Also dieses klassische Nudeln ins Wasser, Gewürz rein und fertig ist die Kiste. Ja,
1: irgendwie hat man so das Gefühl, das Leben von Mr. Pubi Butthole geht ein bisschen in den Bach runter, ne? Ja... Es gibt ja auch, ich weiß äh, nicht, ob das jetzt unbedingt die Parallele dazu ist, aber im Verlauf der Serie Rick and Morty hat sich ja Dan Hammond auch mal von seiner Frau getrennt und ist wieder mit ihr zusammengekommen. Das wurde ja ah. mehr oder weniger in diesen Clay-Animation-Sequenzen ganz noch nach der post credit scene eigentlich immer so ein bisschen erzählt. Dass mhm. irgendwann so eine Clay, äh, so, eine, so eine so eine Knetfigur von Dan Harmon gab, wie er alleine zu Hause saß und jetzt mittlerweile in der fünften Staffel wieder äh, mit seiner Frau zusammen im Bett abends Fernsehen guckt. Und ja. das äh, so ein bisschen das nacherzählen soll. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das auch so eine Art Aufarbeitung von dem Ganzen ist. Oder es ist halt einfach nur mehr oder weniger eine lustige Weiterführung von Mr. Puppy Buttholes privaten Leben.
0: Ja, aber wir gehen mal davon aus, dass sich das vielleicht auch wieder besser...
1: Es ist wird. immer so, ich genau. weiß nicht, der ist, der ist irgendwie auch so wie der Butters bei South Park, der muss immer so den, äh, seinen Arsch hinhalten, so, weißt du, der ist ja, ja. Äh, angeschossen worden von Beth, erst äh, in der Parasitenfolge und dann wurde er von Rick in der äh, Heist-Folge dazu genötigt, seine ganzen Schüler da zu verprügeln und ja. irgendwie läuft es nie so wirklich geil für ihn.
0: Nee, nicht so ganz, aber... Ich äh, prognostiziere mal, dass wir ihn in den nächsten Staffelfinalen <lacht> auch sehen werden okay. als Post-Credit-Scene. Und ich glaube, dass es dann auch wieder bergauf gehen wird.
1: Okay. Ja. So. Bisschen schon, haben wir ja noch Zeit. Wenn du da nicht schon ein paar Infos hast. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Okay, gut. Das ist einfach nur meine Vermutung. Ja, aber ich würde mich auch freuen, ihn regulär mal in einer Folge wiederzusehen.
0: Ja, das auch wieder. Das Muss stimmt. nicht
1: nur in Post-Credit-Scene vorkommen. Das stimmt. Von daher lassen uns überraschen. Ja, gut. Also ich meine, jetzt war jetzt, jetzt nicht zu viel in der post aber braucht wir auch nicht. Wir hatten dafür mehr in Nö. der Folge.
0: Äh, erstens das, aber es war trotzdem schön, Mr. Pupi-Button wiederzusehen. Ja,
1: genau. Ja. Alles klar. Dann würde es mich auch freuen, äh, die ganzen Zuhörer wiederzusehen. Metaphorisch gesprochen beim nächsten Mal. Und genau. äh, sage dann äh, bis zum
0: nächsten Mal. Alles klar. Macht es gut und vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Jo. Tschüss. Bis dann. Ciao you